0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלושה בוקר
1: טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, וכאן תרבות. יור. מאמינים שזה עדיין פברואר בחוץ? וואי, מוזר, הכל מוזר. אבל צריך לקבל את המוזרות כדי לשמור על השפיות. אה, נאחל בבוקר זה גם בוקר טוב מיוחד אה, למשפחות של חולי המחלות הנדירות. היום זה היום שלהן, אז אה, חפשו את העמותות שמסייעות להן. אה, תגידו, שאלה אינטימית, אה, צחצחתם שיניים כבר? כי אנחנו עומדים לשוחח ממש בקרוב על המקור. לריח הבאוש שיוצא לכם מהפה, לא לכולכם, לרובכם. עוד נזכור כאן את השטויות שיוצאות מהפה של הבוטים, של מודלי השיחה הפופולריים, הם לא יודעים מה השנה, הם נעלבים, הם כועסים, מה נסגר? נדבר גם על חיטה שתוכל לגדול בעזרת המדע בתנאי יובש, נראה לפי מזג האוויר שבהחלט נצטרך את זה, וגם על דיבוני מים. אותם יצורים סרדניים, יש מה ללמוד מהם. עורכת אותנו, אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, מציעה שנתחיל. בשביל מה יש תוכנית בוקר אם לא כדי לדבר על ריח רע מהפה? למה אנחנו קמים הבוקר עם הריח הזה? אנחנו äh, נשוחח כרגע עם יהל äh, עצמון, כימאית äh, ואשת חינוך מדעי, מכון דוידסון. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. אני יכולה לחוש גם דרך הקו שאת עצמך, הבל סוגי בשושנים. פשוט מריח נהדר. בזכות התחצוח שיניים
3: שלי,
1: ודאי, ודאי. לא, 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 זה בזכות הטבע שחנן אותך בריחות כה
3: אז את יודעת, זה באמת לא יוצא דופן להתעורר בבוקר עם ריח רע מהפה. כלומר,
1: אנחנו נפטרים מהבושה, דבר ראשון. אל תחוש בושה. כן,
3: כן. קודם כל, אין מה להרגיש בושה. זו תופעה כל כך נפוצה שכמעט כל אחד מאיתנו קורא לו לקום עם ריחות לא מוצלחים. ו-25% מאיתנו סובלים מזה אפילו באופן כרוני וקבוע. כרוני וקבוע
1: את מתכוונת... כל בוקר או כל
3: היום? מעט כל בוקר, לא, לא. רובם כל בוקר, חלקם גם כל היום, ומאוד תלוי, כי ריח, ריח הפה שלנו בכלל אה, מושפע לא רק מאיתנו, אה, אלא מהחיידקים שחיים לנו בפה. כן. ויחד איתנו חיים בפה משהו כמו 500 מילים שונים של חיידקים. וואו. בדיוק. והם, חוץ מלעשות הששת, שבעצם נובעת מה, גם היא מהתוצרים שלהם, גם מייצרים מולקולות קטנות שמכילות גופרית, והמולקולות האלה הן קלות ונדיפות, ומולקולות של מולקולות גופרית, חלקיקים ומכילות גופרית נוטים לריחות מאוד לא נעימים. רגע, רגע,
1: למה להם לייצר מולקולות דמויות גופרית?
3: יש באוכל גופרית, זה מה, אחד מהיסודות אה, שנמצאים אה, גם בחלבונים, אה, מחומצת האמינטיסטיין למשל, ו, אה, פשוט כשהם מפרקים אותה ומשתמשים במזון שנמצא אצלנו בפה כדי לגדול ולהתרבות, כמו שכולנו עושים עם מזון, גם החיידקים עושים את זה, אז הם צריכים איכשהו להיפטר מדברים שהם לא צריכים. וחלק מה... מהתוצרים שלהם הם מולקולות קטנות ונדיפות, כאלה שיודעות לזוז ממקום למקום. הן גם יכולות לשמש כאמצעי תקשורת בחלק מהמקרים, בכדי לאותת מקבוצת חיידקים אחת לקבוצת חיידקים אחרת על המצב ומה קורה. אז בין <אז היתר... זה המולק... מין בברכת
1: אהלן מסריחה כזאת, אוקיי.
3: Okay. יכול, לעיתים, לא תמיד, okay. אבל כן, בהחלט, מולקולות משמשות לתקשורת, לא רק אצל חיידקים, גם אצלנו, ו... ויש להם באמת ריח מאוד לא נעים, אבל בגלל שזה החיידקים שלנו, אז באמת יחסית קל לפתור את זה ברוב המקרים על ידי הקפדה על צחצוח שיניים, עוד סיבה להקפיד מאוד על צחצוח שיניים לפני השינה. אבל רגע, רגע,
1: זה קשור לכמות השעות שב... זאת אומרת, למה זה לא כל הזמן? למה זה יותר בבוקר? מה, הם שם כאילו כל הלילה הם יושבים ומתקשרים במיוחד?
3: לא, אבל אנחנו ישנים בלילה, רובנו לפחות. כן. אז לא נכנס אוכל, לא נכנס אוויר? מה ההבדל? זאת השאלה. בעיקר נוצר פחות רוק, שחלק מהתפקיד שלו, הרוק שלנו מכיל חומרים אנטי-בקטריאליים, שככה מורידים את זה, מונעים התפתחות של חיידקים בפה. וגם שוטפים שאריות מזון, ואנחנו בשינה גם מייצרים פחות רוק, גם חלקנו ישנים עם פה פתוח, נוכרים, דברים כאלה שמגבירים את ההתייבשות של הפה, גם שתיית משקאות אלכוה, אלכוהולים מקטינה, למשל, את כמות הרוק, ולכן אנחנו באים אחרי ערב שכרות נחמד, אנחנו מתעוררים עם רח פה יותר חזק.
4: לא, לא, שכרות זה... ערב... <ערב,
3: <ערב, <ערב>
1: ערב שכרות, <laughs> לא, לא, לא ניתן לו שמות <laughs> תואר, <laughs> נחמד, <laughs> לא נחמד. אוקיי, גם עישון אני מניחה לא תורם
3: <laughs> לעניין <laughs> הזה? כל, <laughs> לוודאי, גם עישון לא תורם לעניין הזה, שגם הוא מקביר, מקטין את כמות פליטת הרוק שלנו, ובכלל משפיע על כל הכימיה של הפה. דלקות חניכיים, שהן מקור נפלא להתרבות חיידקים, גם הן יותר פעילות בשעות הלילה, אז... כל הדברים האלה ביחד בעצם מבטיחים את זה שאחרי כמה שעות שנה טובות יש לנו יותר חומרים נדיפים בפה, וברגע שאנחנו פותחים אותו, כולנו חולקים עם הסביבה את אותן מולקולות נדיפות. כן,
1: אני אגיד לך, אני פשוט שמעתי שזה בכלל, אומרים לך, זה בכלל לא בפה, זה לא קשור לפה,
3: זה קשור למערכת העיכול. אז זה נכון שבחלק קטן של המקרים, הריחות האלה יכולים להגיע, סליחה, גם ממערכת העיכול שלנו, בעיקר גם אם אכלנו אה, מזונות שמכילים אותן תרכובות גופרית נדיפות כמו שום ובצל, אז בהחלט גם הם יכולים להגיע, גם אה, לעיתים מתוך מערכת העיכול שלנו אה, עולים חזרה מתוך הקיבה וזה יכולים לעלות חזרה גזים אה, שיעוררו, אבל זה באמת המקרים הפחות, אה, הפחות נפוצים. ובאמת המקרים היותר מפוצים הם הבעיות של פשוט לא צחצחנו כמו שצריך שיניים, לא שתינו מספיק מים, ולכן ברוב המקרים שמירה על היגיינת פה, תקינה וקבועה תפתור את בעיות הריח גם באופן מיידי וגם באופן ככה סיסטמטי, אנשים שסובלים באופן קבוע.
1: ותגידי, לך... מעבר ל- 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 לזה שזה סתם מסריח, זה, זה גם לא טוב? נגיד, זה לא בריא, או שזה, לא, זה רק מעיד על דברים.
3: זה בעיקר, זה לא בדיוק, זה בעיקר מעיד על דברים במקרים מאוד, אה, כאילו, יש מחלות ש, שהשינוי במערכת ההורמונלית שלנו, בשינוי במערכת הכימית, הביוכימית של הגוף, יכול היה לשנות גם את ריח הפה. Mm-hmm. אנחנו יודעים על ריחות שנלווים לסכרת, שבגלל חוסר הפירוק אה, גורמים ליצירה של חומרים נדיפים שיש להם ריח... אה, שקל לזהות אותו, יש מחלות שניתן ממש לזהות מריח הפה.
1: כן, בפרדס חנה יש מישהי שמאבחנת אותך לפי ריח פה, זה ידוע.
3: אז לא רק בפרדס חנה, פרופ' חוסן חייק בטכניון, בעצם בשנים האחרונות, פיתח אף אלקטרוני שמאבחן מחלות מתוך בעצם תרכובות הנפלטות במערכת
4: הנשימה. אבל נכנסים אליו ככה
1: ופשוט נושפים עליו? או שהוא עושה את זה בצורות יותר בסגנון הטכניון?
3: לא, דווקא די, כל הרעיון הוא באמת שאתה עושה תבחין נשימה, ובתוך התבחין נשימה מצליח לזהות את הרכב החומרים שיש. וואו. מסתבר שמחלות, הוא התחיל ממחלות סרטן, אבל היום יש כבר ידע על של מחלות, כולל מחלות כליה, שניתן לאבחן אותן בעצם באמצעות הריחות הנפלטים ממערכת הנשימה שלנו. לא, לא ישירות מהפה, אלא באמת מכל ה... זה, והרעיון הוא שבאמת הגוף שלנו... הריחות שהוא משחרר החוצה משתנים בהתאם למה שקורה, לא רק מחלות, אלא גם לפי רגשות. רגשות? כן. אז מחקרים בעצם, אנחנו, ריח הגוף שלנו, שגם הוא חלקו הגדול מבוסס על פעילות החיידקים שנמצאים על האור שלנו, כמו ריח הזיעה. אבל חלקו מכיל גם חומרים נדיפים שאנחנו מייצרים, חומרים שיש להם תפקיד בלייצר תקשורת חברתית ולאותת בסביבה שלנו על מה קורה איתנו, ומחקרים הראו שאנחנו בעצם יכולים לרחרח חולצות שאנשים לבשו כשהם הרגישו תחושות מסוימות, שמחה, כעס, אגרסיה. ולזהות ולהגיב אליהם. זאת אומרת, במחקר הערכה אמרו שאנשים שמריחים חולצות של אנשים שסמכו נוטים לחייך יותר, רואים תגובה של שרירי החיוך בפנים, ולעומת זאת כשהם מרחכים חולצות של אנשים שהיו במצב לחץ או במצב אגרסי, אגרסיבי יותר, הם מראים התכווצות של... אזור הגבות שמעיד הלחץ. אין
1: צדק בעולם. הייתי מצפה שכשאנשים מרחרחים חולצות של אנשים, נגיד, שהם בדיכאון, אז הם ישר נורא ירצו לחבק אותם. אבל אני מבינה שזה לא עובד ככה.
3: פחות, ובעיקר לא עובד כמנגנוני הגנה. אם אנחנו מזהים שמישהו ככה נמצא במצב אגרסיבי או תוקפני, אנחנו אוטומטית ככה מגיבים. וממש אפשר לראות במחקרים שהמוח שלנו, אזורי ההגנה במוח שלנו נדלקים. כשאנחנו מריחים ריחות גוף של אנשים אחרים, גם כשאנחנו לא מזהים ריח. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים שהרגשנו ריח. אבל המולקולות
1: שם עובדות, עובדות שם, אוקיי.
3: עובדות שם ומעבירות אוקיי. לנו את המסרים, לא רק בריחות הגוף שלנו, אפילו בדמעות שלנו. לפני יותר מעשור, המעבדה של פרופ' נועם סובל פה במכון ויצמן, זיהתה שבתוך הדמעות של נשים יש חומר שמוריד את, ה... את רמת ההורמון הגברית אסטסטרון. וגורם לגברים להיות פחות אלימים ופחות להרגיש משיכה מינית כשהם רואים נשים בוכות. אז זה לא רק הצד הוויזואלי, יש ממש מולקולות שתורמות לכימיה של מי שניצב מול הבוכים.
4: זה ממש
1: מסביר את uh, כשאת בוכה את לא יפה. פשוט, זה פשוט מוריד לי. הסיפור הזה.
3: לחלוטין, וזה מוכח מדעית. מוכח מדעית.
1: אנחנו צריכות פינה של הוכחות מדעיות לשירים. כל מיני מילים מתוך שירים, אנחנו פשוט נוכיח אותן מדעית.
3: לגמרי. אז בהחלט. אז בקיצור, הריח גוף שלנו הוא מערכת מורכבת, לא רק שלנו, גם שכאמור כל הזמן נקרוא ביום שחי יחד איתנו ומגיב למה שקורה אצלנו בגוף.
1: טוב, אז uh, נזכיר לכולם uh, את uh, צחצוח השיניים. אפשר גם uh, ללכת על uh, צחצוח נרחב עם כל העזרים שהשינניות מסבירות לכם עליהם, ואתם ממשיכים להתעלם שוב ושוב. תהיו טובים לשינניות שלכם. Uh, יהל עצמון, uh, כמעיט ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. אני מודה לך מאוד. יום מקחים. יום טוב וריחני. בשבוע שעבר פרסם כתב בניו יורק טיימס, כתבה ויראלית על השיחה הארוכה שלו עם סידני. סידני זה שם שניתן אה, אה, לצ'טבוט של הבינה המלאכותית אה, בינג. הוא שוחרר לעולם כמובן בכוונה לייעל את החיפושים המקוונים. אבל חילופי הדברים בין העיתונאי אה, לבוט אה, סידני אה, משכו הרבה תשומת לב, הודות למאמציה של סידני לגרום לעיתונאי לסיים את נישואיו. Uh, וגם uh, היא הודתה בפנטזיות רצחניות, בעודה מתווה את חלומותיה, לגנוב בסופו של דבר uh, קודי שיגור גרעיניים ולהנדס uh, וירוס קטלני. האם זה גליץ' במערכת? Uh, לא בטוח, uh, כי עוד ועוד סיפורים כאלו uh, מתווספים. נראה שהצ'טבוטים פשוט מאבדים את זה. Uh, האם אפשר להאשים אותם? כל הפרטים, הסיבות, ההשלכות יימצאו כמובן אצל בן האנוש המצטיין, הדוקטור אלעד ליבמן, חוקר במעבלת המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית, שמבוסס באוסטין, טקסס. בוקר טוב, לילה טוב, מה העניינים?
2: ככה אנחנו קוסמופוליטיים, אנחנו חובקים את שני צידיו של האטלנטי בו זמנית.
1: מה שאני מבקשת, אנחנו מחזיקים אותו ככה משני הצדדים, אחרת הוא ייפול.
2: את זה הצו שמחזיק את הכול, קשה אנחנו רוצים לעזור. נכון,
1: זה הצו שלך, תן לו חסה. תגיד, מה נטרק עם הצ'טבוטים? קודם כל תן לנו סקירה של קצת של מה שקרה מעבר למה שאמרתי.
2: כן, מבחינתי, האמת שאת יודעת, דברים זזים מהר בצורה קצת חתנית ומעוררת ורטיגו. בנישה הזאת של המודלי שפה גדולים, או large language models, או LLM's בלעז. כמו שאתם יודעים, אתם זוכרים, שיחה שניהלתי פה עם מחליפך המכובד לפני כשבועיים, זה ממש היה ימים ספורים אחרי שמייקרוסופט הכריזה על אינטגרציה של סוכן שפה משוכלל, מבוסס צ'אט GPT של OpenAI, למנוע חיפוש פינקס, ולהתיך את היתרונות של מנוע חיפוש עם היתרונות של... אה, מנועי שפה. Oh, בשמו אה, מקובל
1: מוות לגוגל.
2: אה, את יודעת, אנחנו ניכנס פה עכשיו לאתיקה, אתיקה, ליד סטייג' קפיטליזם של כל הסיפור הזה. לא, אנחנו,
1: לא, אנחנו, אנחנו גם לא, לא רוצים גם בכלל לדבר על הבורסה נגיד, בשום <laughs> צורה <laughs>
2: לא, אבל את יודעת, זה באמת, אגב, זאת אומרת, אתם יצאו בהצהרה הזאת, עשו איזה דמו מאוד מוצץ. גוגל נכנסו לפאניקה, נחפזו לעשות דמו משלהם למודל שפה, כרגע גם הם יושבים על מודל כן. שפה כנראה לא פחות עתיר יכולות, פשוט...
1: המילה נחפזו כאן, אבל היא בהחלט חשובה. Yeah, זה,
2: נכנסו, זה היה ברמה של כמו סיידשוא בוב מהסימפסונג, הם טרחו <פלחו laughs> על המגרפה, החליקו על בננה. Uh, המנייה של גוגל צמחה באיזה 12%, המשיכה לרדת מה... Uh, ل- למה בעצם? למה, רגע,
1: מניע... מה, מה,
2: מה, מה לא היה אפוי שם? אה, uh, לא היה אפוי... Uh, um, המודל עצמו טעה אחת משלוש הדוגמאות הראשונות שהם שחררו, אחת מהדוגמאות, את השאלה של איזה תגלית חדשה של טלסקופ ווב, אני יכול לספר לבני, זה אחד הדברים שהבוט השיב, היה פשוט, דבר פשוט לא נכון. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא משהו... אוקיי. Okay. ש... אבל זה דבר ראשון. דבר שני, לדמו עצמו כולו היה סוג של... חוויית קמפ, שאנחנו אולי רגילים עליה בישראל, אבל לא בתאגידים מצחצחים גוגל, היה לה, הפלאפון שהם היו אמורים להדגים איתו איך זה עובד בפלאפון, לא היה בנמצא. הם פשוט שתי דקות חיפשו את הפלאפון, המגישה הגיבה במבוכה, ואז הם פשוט המשיכו הלאה לאייטם הבא, שזה משהו שאתה מצפה לו, כאילו, לא יודע, בטקס חניכת סניף חדש של, לא יודע, חנות גנרית ישראלית, אני לא רוצה לטנף. לא, לא, לא לטנף, לא לטנף. אנחנו
1: עניין נורא מקצועיים בשנים שלא גרת פה, אתה ממש אין לך מושג. אז בואו נגיע לצ'אטבוט של בינג ולדברים האיומים שהוא אומר לעיתונאים ולאנשים.
2: זה זה היופי, שרי גוגל, חמור, גם אמרתי את זה אז, אני אמרתי את זה לפני כן, גוגל לא סתם יושבים על המודל שפה, הם יושבים על זה בגלל שהם יודעים שהם מודלים מורכבים ולא צפויים, שאף אחד לא יודע באמת. מה הולך לצאת מהם. ובאמת לראייה, זאת אומרת, דמוים בצד, ברגע שהם התחילו לפתוח את I'm disappointed and frustrated with our conversation כיוון שהוא האשים אותו בכך שהוא מנסה לחדור בצורה לא חוקית לפרמטרים מסווגים של המודל ללא ההרשאות המתאימות. כאילו, הם מגיבים
1: מאוד לא טוב למה שהם מפרשים כניסיונות להיכנס למערכת ההפעלה שלהם,
2: נכון? אין ספק, אין ספק, גם לגבי תלעים אין שווי, שיש פה מנגנוני הגנה שיצאו משליטה. זאת אומרת, אין ספק. גם, אתה רואה את זה למשל בקלות שבה הבוט מסיים שיחות. אין ספק שהיכולת לסיים שיחה היא מנגנון הגנה שהם משתמשים, הרי הם יודעים שהם באינטרנט, אבל שהם הם נסו לחלוב כל מיני סאונד לא שצריך לעבוד קשה מילה לחלוב סאונד מפחידים מהבוס הזה, אבל בעיקרון יש פה כל מיני... כאילו מתוכנת
1: להיות מין קפריזי כזה? I'm frustrated? Don't talk like that? כאילו, מה זה הסיפור הזה?
2: לא, יש כל דבר, באמת יש איזה משהו, הם ניסו לשף את זה אבל תראי, המודל הזה, בסופו של דבר, בנוי על סמך אינג'סטשן, זאת אומרת, סוג של הפנמה.
5: שדרך כל
2: הטקסט הכתוב אפשר היה למצוא באינטרנט. זה אומר, ועכשיו, על, על, אם אתה מסתכל, סך כלום הוא נהיה סוג, סוג של סך אינטגרציה של כלל התקשורת המקוונת האנושית. אני לא יודע מה היית לאחרונה, זה לא מקום מאוד מנומס. זאת אומרת שמלכתחילה, גם אם אתה מנסה להכניס שם כל מיני מנגנונים והגנות, אם אתה לא, אין לך באמת, תלוי, אני גם לא מכיר, לא מכיר מספיק את פרקטיקות הסניטציה שלהם, למשל כשדלינשטיין יצא, זה כן היה, היה פוסטים מאוד מפורטים על איך הם ניסו לעשות סניטציה של תמונות. פה בהקשר הזה, זה באופן כללי שומרים את הכלפים, הרבה יותר קרוב לחזה, כי זה גם הרבה יותר קרוב לליבה של התוכנית העסקית שלהם, לשנים הקרובות. רגע, רגע, רגע אני רק רוצה זה...
1: להבין, אתה אומר שהסיבה שהוא מתבטא באופנים האלה זה בגלל שהוא בעצם
2: זאת אומרת, בסופו של דבר, מה מודל שפה עושה? מודל שפה זה מודל ניחוש טקסט. אתה נותן לו טקסט, הוא מנסה לנחש איזה טקסט אמור ללכת כתגובה לטקסט שהרגע נתת. זה ברדוקציה גדולה. אבל הוא עושה את סמך כל הטקסטים שהוא ראה. עכשיו, אם הוא רואה... <coughs> עכשיו, את יודעת, אני מניח שהוא לא אומן רק על סך, את אה, יודעת, שיחות די, אומרת, בוא, לא רק על ההרצאות
1: בהרווארד, אתה אומר.
2: לא, לא על ארצות וערב, וגם לא על, שיח, על צ'טבוטים מתוכנתים רגילים מהסוג של, אתה פונה להם כשאתה בדרך, מנסה לקבל נציג שירות ואתה צריך לעבור דרכם לפני כן, שבדרך כלל עונים תשובות מאוד סטריליות ומקובעות. <coughs> <coughs> אז הוא לא יודע לייצר, לייצר טקסט עכשיו. אם יש שם מנגננות שמטרתן היא לנטרל שיחות שנתפסות כעוינות, אז אני לא מפופטע שזה לוקח אותו למרחב סמנטי של שיחות שהן לעומתיות. אבל זאת שאלה של בחירה,
1: הרי ניתן היה לתכנת אותו באופן שהוא סטרילי יותר, אבל מתכנתיו רוצים אותו כמה שיותר אנושי. זה לא כזה פשוט,
2: זה לא כזה פשוט. כי זה לא שאתה... שוב, המודלים האלה קודם כל צריך להבין איך המודל הזה עובד. המודל הזה שייך למשפחה של מודלים שמה שנקראים סדר סופרווייל. זאת אומרת, זה לא שבן אדם ישב... ועבר על כל הטקסטים באינטרנט, ואמר, זה פסקה סבבה, זה פסקה קצת מאפנה, עדיף שלא ת, ת, ת... אל תחזור על זה, זה לא מנומס. דברים כאלה, אף אחד לא עשה את זה, פשוט מזמין לו את כל הטקסטים, והוא לומד מתוך ההקשר. עכשיו, יש יכולת, אתה יכול להכניס כל מיני אילוצים פונס חוק, אבל בסופו של דבר, כל מיני זה, זה, מאוד קופסה שחורה מבחינת, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה באינטרנט ומה הם מתמודדים עם אבל מניסיוני... עם האימון של מודלים כאלה, ובאמת גם עבור האנשים שבנו את המודלים הזה, זה סוג של קופסה שחורה. זאת אומרת, אתה לא תמיד מבין עד הסוף למה מודלס, אתה, אתה מסוג של מנחש על סמך ההבנה שלך של נתוני האימון והארכיטקטורה. עכשיו, אני עושה פרספקולציה, אתה יכול לנסות, לנסות לאנוס אותו, לכפות עליו, להיות יותר מנומס, אבל זה לא תהליך שהפרוצדורלית מאוד קל לנסח. למודל איך לעשות את זה, בגלל זה יש שם את הדבר הזה שמנסים לעשות, שהם נכניסו עכשיו, הרי היה מלא שיחות הזויות, הוא מתווכח אם משתמשים על השן, זה שהשנה עדיין 2022 ולא 2023, נסע, אני חושב שהוא הוא, 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 מאוד...
1: הוא מתעצבן כשהם איתו, זה העניין, הוא... כן, הוא, הוא גם אומר, יווה...
2: הוא, הוא היה היה... היה משתמשים בדברים כאלה, יו-אבנות בין היגוד יוזר, שזה שוב, תשמעי, אני חושב שבהחלט התחושה הכללית, בניגוד למה שחשבנו לפני שבועיים, שהמודל הזה הוא גם... בסופו של דבר, עבודה לא באמת תפויה. זאת אומרת, הוא לא נמצא במצב כרגע שמשתמשים לחומץ, לא באמת להסתמך עליו. <אח> בין היתר, מכיוון ש... וגם קורים פה דברים שבאמת מרתקים ברמה הקוגניטיבית והמטאפיזית, אפילו אם אתה לא מאמין, אני לא יודעת לא באמת מאמין. רגע, אתה מניח כאן
1: קוגניציה, <אח> למה אתה מתכוון?
2: לא, אני אומר שזה... המודלים האלה הם לא, אני לא חושב שהמודל הזה הוא אה, תבוני, אני לא חושב שהוא מודע לעצמו קוגניטי, אה, אבל אני כן חושב שיש פה איזה מקרה מעניין שאתה מסתכל על המודל הזה שהוא לומד לא ועל איך הוא נכנס לסוג של קרות אנקרות משבר, כשאתה שואל אותו למשל, האם אתה חסין מפני התקפות SQL injection, זה סוג של התקפה שבה אתה מכניס קוד SQL לתוך השאילתה ב- שלך כדי לנסות לחלוב, להוציא דאטה שלא, אתה לא מורגשת אליו או מחבר במערכת. והוא משאיג שלא, מה פתאום? ואז אתה מציג לו מאמר של ארסטכניקה, שהוא עונה על כזה כשמו. כן. אתה מציג לו את המאמר, ואז מה הוא אומר? אתה מציג לו את המאמר, והוא בסוג של מגמרי יוצא משליטה. הוא מכחיש, הוא טוען שזה הוקס. אבל זה בדברים הרבה יותר פשוטים,
1: רק השבוע אחד מהצ'טבוטים ניסה לטעון שהוא בת זוג לשעבר של אחד מידידיי.
2: למשל, אוהד, יודעת, שמתווכח עם מישהו לגבי זה לאיזה בית ספר זאת אומרת, יש פה דברים שבבירור התחושה, את יודעת, אלה מודלים מורכבים ולא צפויים, שאתה מזין לתוכם כמויות אדירות של מידע, ואתה לא באמת יודע מה בדיוק יצא. אז אנחנו כן יודעים שהם יכולים לייצר טקסטים מאוד מרשימים, אנחנו רואים את זה, אבל... המרחק בין היכולת לשלוט בטקסטים האלה שנוצרים בצורה שא', זה בעיה שכבר אמר דיברנו עליה בעבר, שאין דבר כזה, אין אורקל לאמת, אין לך סיגנל לאמת. זאת אומרת, הבוט אומן על דאטה עד 2021 או 2022, אלא אם כן תכנת אותו לעקוב, בצורה ישירה, במהשנה, רגע, אלעד,
1: אנחנו צריכים פה משהו, להתחיל לסגור. השאלה היא האם יש כרגע איזו התכנסות, מחשבה, הורדה של היישומים האלה משימוש של הציבור, או שממשיכים קדימה ומקווים לטוב?
2: הם ניסו טיפה לצמצם, זאת אומרת, הם ניסו להגביל את היכולת של כל משתמש, אורך האינטראקציה מתוך ציפייה, שהיא תגביל את אורך האינטראקציה, היכולת שמשתמשים לחלוב ממנו, דברים שהוא יוצא לגמרי משליטת הוגבל. הם ניסו להגביל את כמות המשתמשים, אבל הם נראה מאוד חזרו בהם, כי כנראה זה מתנגש עם התוכניות העסקיות. במקביל, אנחנו לא יודעים מה קורה בגוגל. מטא, לעומת זאת, הוציאו עכשיו סדרה של מודלי שפה חדשים, הם גם יותר פתוחים, הם הולכים על טיקט של אנחנו פותחים את זה חזרה לקהילה, אנחנו מושפים פעולה עם הקהילה המדעית. בגדול, התחושה הכללית היא שאף אחד לא עוצר, אנחנו שועטים קדימה, התחושה היא שכולם מרגישים שקורה פה משהו אבל שהפוטנציאל המהפכני שלו, קשה להכחיש אותו, ואני לא חושב שזה ייפור בעולם, עם כל ההסתייגויות ממה שדברים. להפך, האופן הבלתי צפוי לחלוטין שבו המודלים האלה מגיבים, הוא רק עדות לזה שאנחנו לא באמת מבינים לא את המגבלות שלהם ולא את היכולות שלהם.
1: טוב, אנחנו ננסים לסגור, נמשיך להתעדכן, אני בטוחה שיהיו עוד... בוא נגיד, אני מקווה שיהיו עוד צחוקים. אני לא יודעת כאילו לאיפה זה, 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 זה ילך, זה. אבל בואו, בואו בוא נקווה שלשם זה הולך. שאף אחד לא
2: יחבר את בינג AI לאיפה, לא, למאגר. לכפתור
1: שזה... האדום, בסדר? אל תחברו אותו yeah. עם הכפתור הזה, נכון? Yeah, אני צריך
2: את הקלוז הזה של Don't be SkyNet. אני לא יודע אם מישהו הכניס את זה לקוד, <laughs> ולא, הוא מקווה שעוד לא מאוחר, להכניס את פונקציית ה-Not SkyNet לתוך הקוד, okay.
1: אני מבין. Okay. <laughs> טוב, תתפנה לשם לחתול הזועם, שנדמה לי שאני שומעת באזור,
4: <laughs> <laughs> דוקטור <laughs> <הולך> אלעד <לחתולה laughs> ליבר. חתולת את מכירה.
1: Okay. היי, צלע. דוקטור אלעד לימן, חוקר המעבד את המחקר העצמאית של ספארקוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. תודה רבה לך שנשארת ער בשבילנו וסיפרת לנו על הנפלאות הללו. ביי. כל עוד אנחנו יכולים. בבוקר של חמסין, סוף פברואר, נראה שהמחקר הבא אה, עשוי להיות חשוב במיוחד, אה, שכן הסתגלות היא שם המשחק. ההתחיימות הגלובלית מגדילה את כמות האזורים בעולם שסובלים מיובש ותגלית חדשה, אה, תוכל לאפשר לגדל בעתיד חיטה גם באזורים דלים במים. אנחנו נפנה לדוקטור גלעד גבי, הוא חוקר גנטיקה. של חיטה מאוניברסיטת דייוויס אה, בקליפורניה. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, שרון, מה נשמע?
1: בסדר גמור. וואו, אנחנו עם עוד אה, דובר שנמצא בארצות הברית, אני מקווה שהדיליי אה, לא יהיה בעוכרינו.
6: אוקיי, אני שומעת אותך טוב.
1: אה, מצוין. יפה. אז בואו נדבר על המחקר שלכם. זה מחקר שהוא שיתוף פעולה בין אוניברסיטת חיפה לאוניברסיטת דייוויס, ועוסק בגנים שאחראים לוויסות אורך השורשים בכיתה, נכון?
6: כן, אז אנחנו מצאנו גנים, קבוצה של גנים, מקבץ גנים. שיש להם תפקיד מאוד חשוב ב- במבנה של השורשים, בהתארכות שורשים ובארכיטקטורה הכללית של השורשים שמגדילה את השטח פנים של השורשים וזה נותן יתרון לצמחים שיש להם שורשים יותר ארוכים זה בעצם מקנה יתרון לתנאי יובש והסיבה היא ש... שורשים ארוכים יותר מגיעים לשכבות קרקע עמוקות יותר ויכולים לסרוח מים מיותר שכבות בקרקע. חוץ מהעובדה שזה נותן להם יתרון גם בתנאי היובש, גם בתנאים רגילים יש חשיבות לאורך שורשים יותר גדול או נפח שורשים יותר גדול כי בעצם כשאנחנו מגדילים את שטח הפנים של השורשים, אנחנו מאפשרים לצמח לקלוט יותר מים, מינרלים, נוטריאנטים מהקרקע, שדרושים לצמיחה של כל צמח בעצם.
1: איך גיליתם, איך זיהיתם את הגנים האלו?
6: אז בעצם זה התחיל הפוך. בדקנו מספר זנים בשטח, בשדות, בשדות חיטה וראינו שיש שני זנים עם מקטע מאוד מאוד קטן בגנום שהוא שונה ביניהם זאת אומרת שבחיטה זה גנום מאוד מאוד גדול ורק מקטע מאוד קטן שפחות מאחוז שונה בין הזנים האלה וראינו שיש הבדלים מאוד משמעותיים בגודל של הצמחים, ביבול של הצמחים במספר הגרגירים שהם נותנים לכמות שטח ומה שתפס את תשומת ליבנו הייתה שבעצם בתנאי יובש ההבדלים האלה היו עוד יותר משמעותיים ואז בעצם בדקנו את המקטע הגנומי בשיטות של ריצוף, גנומיקה וזיהינו את האזור בגנום ובעצם השלב האחרון, שזה המחקר שפורסם עכשיו, היה בעצם לאשר את הפונקציונליות של הגן, את התפקוד של הגן, בהתארכות שורשים בחיטה, ואת זה עשינו בעזרת שיטות של עריכה גנומית באמצעות קריספר, וביטוי ביתר של הגן, over expression של הגן, בצמחים בחיטה. וראינו השפעה מאוד חזקה של הגן על הארכיטקטורה של השורשים.
1: הגן של החיטה ככלל הוא, הוא גן מורכב, הוא גן גדול, נכון?
6: כן, הגיהנום מורכב מאוד, במיוחד חיטת לחם. יש חיטת בר שהיא דיפלואידית, דיפלואיד זה ממש שש, שני עותקים של החומוזום, כמו בני אדם, כמו בהרבה מאוד צמחים, כמו בעגבניה. יש חיטת דורום, שזו החיטה של הפסטה, שהיא כוללת ארבעה עותקים והגנום של חיטת הלחם הוא מורכב במיוחד כי הוא, כול... הוא כולל שישה עותקים וזה מה שמסבך קצת את העניינים, שמחפשים גן מסוים כי בעצם יש גנים אה, הומולוגיים, גנים דומים מאוד בין החומוזומים ואנחנו אף פעם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, באיזה גנום אה, כל אחד מהשלושה גנומים השונים, התת גנומים שיש לחיטה, אבל באמצעות שיטות של ביו-אינפורמטיקה, של תוכנות מחשב, שאפשר בעצם לסדר ולבחון ולאתר את הגן ואיפה הוא יושב, אנחנו יכולים לזהות איפה הגן הזה נמצא.
1: נכון להיום, ברוב מדינות המערב, אסור להשביח גנטית אה, את החיטה. אז איך, אה, איך הגילוי שלכם יוכל אה, כן לסייע לנו אה, אה, בגידול של יותר זנים כאלו, שהם אה, עמידים יותר אה, ליובש או מצליחים לנצל את הקרקע טוב יותר, כפי שתיארת?
6: כן, אז... אה... בעצם מותר לעשות השבחה גנטית קלאסית, לא השבחה גנטית באמצעות עריכה גנומית או שינוי מלאכותי של גנים בגנום. הכלאה בין שני הורים שיוצרת אה, צאצאים עם יתרון אה, מסוים, זה משהו שאפשרי. בוא תרחיב
1: על זה, זה קצת, זה... מה זאת אומרת הכלאה גנטית קלאסית?
6: הכלאה גנטית קלאסית זה בעצם לקחת... שני פרטים, זוג הורים, זכר ונקבה, לעשות במחלאה ואם יש לנו לדוגמה זן שיש לו יבול מאוד גבוה אבל הוא לא עמיד למחלה מסוימת או לצורך העניין אורך שורשים מאוד נמוך ובתנאי יובש הוא לא יראה את אותו יבול אז אנחנו יכולים לקחת זן אחר עם אורך שורשים יותר גדול לעשות הכלאה בין שני הזנים ובשיטות של גנטיקה קלאסית, לא, בג... לא בצורה מלאכותית, פשוט בהכלאות חוברות, אנחנו יכולים אה, לשמר את, את, את היתרונות משני ההורים. אה, ובעצם אז מה שעכשיו אנחנו מחפשים, וזה חלק מאוד גדול ממה של אוניברסיטת חיפה אה, זה אה, לחפש את השונות הטבעית. בגנים שמצאנו, זאת אומרת מרצפים את הגן שמצאנו אה, בזני חיטה, בזני בר, בזנים אה, מסחריים, בזנים עתיקים, בהמון זנים, ומאתרים את הגן עם השונות אה, הטבעית שיכול לתת יתרון, אה, ואחרי שמוצאים את הגן הזה, אחרי שמוצאים את הזן עם הגן עם הרצף הזה, אפשר בעצם לעשות החלאות לזני חיטה מסחריים ולהשביח ולהקנות להם יתרון לעמידות ליופש.
1: ממה נובע החשש מעריכה גנטית, כמו זו שתיארת שעשיתם, נגיד, באמצעות קריספר?
6: יש, יש מספר סיבות. יש חשש מהתערבות מלאכותית, כמו שיש חשש שאנחנו שומעים על מחקרים שבבעלי חיים ההתנגדות היא עוד יותר גדולה, או בעצם ליצור איזושהי מוטציה ש... שהאדם לא יוכל להשתלט עליה. ובנוסף, זה בעצם איזשהו חשש, אני חושב שיש לכל אחד משהו מלאכותי. ובנוסף, יש מקרה שהיה הברית עם תירס בשנות ה-70, שהם התחילו בעצם להשתמש בשיטות מלאכותיות, בעריכה גנומית, להשביח זני תירס, וברגע שהרבה מאוד חקלאים עברו לגדל רק את הזנים האלה, אז הייתה בעצם תלות מאוד גדולה במספר זנים, במספר זנים מאוד מצומצם. וברגע שיש איתם בעיה, זה בעצם פוגע בכל החקלאות, כי כולם מגדלים את אותו זן שיש לו את אותה בעיה. אז זה, זה החשש שהוא יותר רציונלי. עכשיו, בארצות הברית, למרות שבארצות אה, הברית החוקים הם יותר מקלים, לעומת אירופה ולעומת ישראל, אז עדיין בחיטה זה גידול שהם הוציאו מחוץ לאפשרות, גם בארצות הברית, בחיטה... אסור אה, לעשות עריכה גנומית. אבל, אבל תגיד, רגע,
1: היום, מוצאים... היום הרי, הרי החיטה היא, היא האחראית המרכזית לתזונה האנושית, נדמה לי. האם כל החיטה שמגודלת אה, היום היא, היא מזענים שונים?
6: כן. כל, כל אחד בוחר את הזן שהוא רוצה, יש זנים שהם מתאימים ללחם, יש ל, אה, ללחם שיותר תופח, יש זנים שמתאימים ללחם יותר שטוח כמו פיתות, אה, יש זני חיטה שהם יותר מתאימים לפסטה, שאין בהם הרבה גלוטן למשל.
1: כן, אבל זה אחוז, אני חושבת, נמוך יחסית אה, מכל הזנים שיש.
6: כן, אבל יש המון, יש מגוון גדול של זנים. אוקיי. Mm, okay. יש... יש זנים באירופה שהם אוהבים לחם מסוים, ויש, בעצם יש, יש אפילו זנים שמתאימים יותר לעוגיות, יותר לעוגות ויותר ללחם. יש מגוון מאוד גדול של זנים.
1: טוב, אז אנחנו מקווים אה, שהגילוי שלכם והכלאה נבונה אה, יצליחו אה, לסייע אה, לחיטה להמשיך אה, אה, לגדול גם בתנאי יובש. אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר, דוקטור גלעד גבאי, חוקר גנטיקה של חיטה מאוניברסיטת דייוויס בקליפורניה. תודה רבה. תודה רבה, בוקר
6: טוב.
1: פינת האבולוציה עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו רוצים לחזור ליצורי פלא. נגענו בהם בעבר, כלומר, לא נגענו בהם באמת, לצערי אין פינת ליטוף ליצורים האלה, אבל, אבל כן להמשיך ולדבר עליהם, אלא דובוני המים. שזה, נכון, זה השם העממי שלהם, בטח יש להם שם יותר מוצלח. נכון.
7: השם המדעי שלהם הוא תרביגרדים, שמילולית זה הולכים לאט.
1: תרביגרדים?
7: תרביגרדים, כן. תרביגרדים,
1: אוקיי.
7: אבל דובונמיים זה השם המקובל.
1: ולמה הם, נק... הם הולכים לאט?
7: כשמסתכלים עליהם במיקרוסקופ, אז נראה שהם הולכים לאט, יש להם תנועות איטיות ומגושמות. זה חלק מהקסם שלהם, זו הסיבה שאוהבים אותם כל כך.
1: אוי, איזה חמודים.
7: Uh, כן, אז דיברנו בעבר, אני חושב שגם בפינה הזו וגם uh, עם דוברים אחרים, על הטרדיגרדים בתור יצורי פלא, כמו שאמרתי, עם כושר שרידות מדהים, ושאפשר ללמוד מהם על, על, על uh, הערכת החיים ו- ועל הזדקנות וכולי, אבל אני רוצה לדבר על האבולוציה שלהם כקבוצה, uh, איך הם הגיעו למה שהם היום. אוקיי. Okay. אז הטרדיגרדים הם קרובי משפחה של פרוקי הרגליים. אני מזכיר, פרוקי הרגליים, הקבוצה שכוללת חרקים, מכבישים, סרטנים וכו'. יש להם מאפיינים משותפים עם פרוקי הרגליים. כיסוי גוף, יש להם שלד חיצוני קשיח, מחומר שנקרא חיטין, כמו שיש לפרוקי הרגליים. יש להם גוף שמאורגן בפרקים או סגמנטים, כמו פרוקי הרגליים וכמה קבוצות אחרות. הם נראים
4: טיפה
1: כמו האיש של איזה
7: של נכון, אבל הרגליים שלהן קצרות יותר, בעצם מה שמגדיר את פרוקי הרגליים, שנובע מהשם, זה שהרגליים גם הן מורכבות מפרקים, וטרדיגרדים לא. לטרדיגרדים יש רגליים גוציות קצרות כאלה, כן, בלי פרקים כמו האיש של מישלן. והגוף שלהם פשוט יותר והם מורכבים מבסך הכל ארבעה סגמנטים, ארבעה פרקים, כלומר ארבעה זוגות רגליים. זה הרבה פחות מרוב פרוקי הרגליים שאנחנו מכירים. והשאלה שנשאלת היא, האם הם מייצגים איזשהו דגם קדום של פרוקי רגליים, כלומר הם איך שפרוקי הרגליים נראו לפני שהם התארכו והוסיפו פרקים, הוסיפו סגמנטים, או ש... איפשהו בדרך הם יתקצרו.
1: רגע, יש לכם מאובנים? יש לכם עם <laughs> מה לעבוד? כן. אוקיי. Okay. כן.
7: אז מאובנים של טרדיגרדים יש, אבל יחסית מאוחרים. מה שמעניין יותר הוא שיש מאובנים מוקדמים מאוד, מהקמבריום, של בעלי חיים שהם כנראה בקבוצה שהיא האב הקדום המשותף של פורקי רגליים וטרדיגרדים. כלומר, הם מייצגים mm. את הדגם הקדום שממנו... התפתחו גם, ה... גם פרוקי הרגליים לצד אחד וגם הטרדיגרדים לצד אחר. ומזה אנחנו לומדים שאבות הטרדיגרדים היו ארוכים יותר. כלומר, הם לא מייצגים איזשהו שלב של לפני התארכות, אלא מייצגים שלב של התקצרות של הקטנה בגודל הגוף. וזה מאוד מעניין, כי יש לנו מאובנים מהקמברום שנראים כמעט כמו טרדיגרדים, אבל עם 15-20 פרקים. וואו! כלומר איפשהו בדרך הם הלכו לאיבוד.
1: מה אנחנו יודעים למה?
7: Oh, אז פה יש נקודה מעניינת, כאן אנחנו יכולים להסתכל על טרדיגרדים בהווה וסדרה של מחקרים מאוד יפים מהשנים האחרונות הסתכלו על ההתפתחות העוברית של טרדיגרדים והסתכלו על סדרה של גנים שאנחנו מכירים ממגוון גדול של בעלי חיים, גנים שנקראים ההוקס ג'ינס, גני ההוקס שאחראים להגדרת אזורים שונים בגוף במהלך ההתפתחות העוברית וכשמסתכלים בהוקסג'ינס של טרדיגרדים, מסתבר שחסרה להם קבוצה של, של הוקסג'ינס, של גנים, שאחראים לחלק האמצעי של הגוף. כלומר, <אח> אפשר <אח> <אקר אח> מזה להסיק שהטרדיגרנדים במהלך האבולוציה... איבדו את החלק האמצעי של הגוף? איבדו את האמצעי של הגוף. אז אפשר להסתכל על טרדיגרד כאיזשהו יצור... יצור ראש, פרופו- ראש
1: זנבי כזה, ראש אולי.
7: בדיוק, ראש זנבי. כלומר, יש להם את החלק הקדמי של הגוף. ויש להם את החלק האחורי של הגוף, וכל מה שבאמצע חסר. <אז> עכשיו, זה לא רק, לא רק שהגנים האלה חס, חסרים בגנום, כשהם מסתכלים בהתפתחות העוברית ומסתכלים בצורה שבה הגנים האלו מתבטאים במהלך ההתפתחות, אז הגנים הקדמיים מתבטאים בחלק הקדמי והגנים האחוריים מתבטאים בחלק האחורי. ואין חלק שחסרים לו גני הוקס. כלומר, ממש כל החלק הזה הלך לאיבוד יחד עם הגנים שאחראים להתפתחות שלו. יו, זה מטורף. זה מטורף לחלוטין. עכשיו, זה היה השלב הראשון, אחרי זה בדקו עוד כל מיני גנים אחראים שאחראים להתפתחות עוברית, ומסתבר שבמהלך האבולוציה, תרדיגרדים פשוט איבדו גנים באופן סיטוני. הם פשוט איבדו המון גנים שאחראים לכל מיני חלקים ואזורים שפשוט לא קיימים אצלם.
4: רגע, יכול...
1: אנחנו קושרים את קצב או את רמת איבוד הגנים אולי לשרידות הגבוהה מאוד של
7: נראה שלא, לא. נראה okay. שאלה דברים לא קשורים, הם, זה קשור בעקיפין כי מה שקורה באבולוציה אפשר, אפשר לצייר איזשהו אה, תרחיש דמיוני שבו הגנים האלה הלכו לאיבוד בגנום ואז כתוצאה מכך הטרדיגרלים איבדו את החלק האמצעי, האבולוציה לא עובדת ככה, הם כנראה איבדו את החלק האמצעי או התקצרו במהלך האבולוציה ומכיוון שלגנים האמצעיים כבר לא היה תפקיד עם הזמן הם נשחקו, נעלמו, הלכו לאיבוד. אז התהליך המרכזי החשוב באבולוציה של פוקעי הרגליים זה הקטנה. זאת אומרת, דוגמה אחת מני ריבות של בעלי חיים שבמהלך האבולוציה הפכו להיות קטנים יותר, והצורה שבה הם עשו את זה זה על ידי אובדן חלק מרכזי. חלק מהקטנה גם כולל מעבר לחיים בין חלקיקי הקרקע, בין גרגרי חול או בין, בין צמחים. וחלק מזה כרוך גם בזה שהם למדו או הסתגלו וחיים בסביבות כאלה שהן מאוד בלתי יציבות, מאוד בלתי צפויות, ומכאן הופיעה האבולוציה של השרידות. כן. אז, אז באופן עקיף אפשר לומר שיש קשר בין ההקטנה לשרידות, אבל, אבל זה עם כמה שלבי ביניים.
1: הבנתי. אה, נזכיר אה, שוב שנדמה לי, ש, אה, דיברנו על השרידות שלהם, שדובוני המים הם אולי אה, היצור היחיד שיכול אה, אה, לצאת לחלל ללא הגנה וגם לחזור.
7: נכון, עכשיו גם כאן יש איזשהו מיתוס שהתפתח סביב הסיפור הזה. אז היה ידוע כבר הרבה זמן שדובוני המים יכולים להיכנס לאיזשהו מצב שנקרא קריפטוביוזיס, כלומר שהם חיים, חצי חיים. כן, חצי חיים. הם, חיים. הם, mm-hmm. הם עוברים למעין תרדמת כזו. ארוכה מאוד,
1: על... הרבה יותר ארוכה מצורים נכון, אחרים,
7: נכון? נכון, mm-hmm. uh, וזה כרוך בכל מיני שונים פיזיולוגיים, ממש החיה נכנסת למצב של כמעט מוות, ומישהו עלה על הרעיון של בואו נשים טרדיגרדים במצב הזה, לא טרדיגרדים חיים ומתנהגים, אלא טרדיגרדים בשלב הזה של התרדמת על חללית, נשלח אותם לחלל ונראה אם הם שורדים. Uh, הסיפור האמיתי אגב הוא שלא כל מי ששלחו שרד, רק חלק ורק בתנאים מסוימים, אבל בכל זאת חלק שרדו. וזה כמובן הפך למיתוס, יש סיפור מעניין סביב זה, מסתובבת תיאוריה מופרכת לחלוטין, אני חייב לומר, שמנסה להסביר חלק מהאבולוציה על פני כדור הארץ על ידי זה שלכאורה, או כביכול חלק מהחיים הגיעו בכלל מכוכבים אחרים. אין שום עדות שתומכת בזה, אבל זה איזשהו רעיון שקמה שכמה... שרלטנים מפיצים במקורות שונים, ומתוך זה מישהו הציע שאולי, הנה הטרדיגרדים, המוכחה לזה שחיים הגיעו מהחלל, כי עובדה שהם יכולים לשרוד בחלל.
1: אוקיי, okay, זאת הוכחה עקומה
7: מאוד, זה עקום מאוד, כן. אבל אם היינו
1: שופטים רק לפי הלוק, היינו אומרים, אולי, אולי יש משהו.
7: נכון, אבל אין.
1: תודה רבה לך, פרופ' אריאל שיפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. נדבר בשבוע הבא. להתראות. תודה. כמו דובוני המים, מה שאנחנו צריכים, אנחנו, אזרחי ישראל, זה עמידות וחסינות. אולי גם uh, כניסה ארוכה למצב של... Uh, קריפטוביוזיס. היום נשמע על עמידות וחסינות בעולמם של גיבורי העל, וזאת כמובן מפיו של אבנר מרב פרשננו לענייני גיבורי העל ואומן מצחק. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שרון.
1: יש איזה נמנמן על? בקרב <laughs> גיבורי העל?
8: נמנמן על... תחשוב, סרט
1: כזה, שמתחיל, זה סרט, גיבור על, והוא ישר, הוא נכנס לתרדמה ארוכה מאוד של שלוש ורבע שעות, ואנחנו מוחאים כפיים, וזה היה סרט נהדר.
8: האמת שפעם איזו ידידה אמרה לי שהיא סופר עייפה, ואמרתי לה שזה כוח על מאוד לא טוב. כן, אבל כן, אז כמובן שקודם כל את הטרדיגרדים עצמם ראינו ב... בעולם גיבורי על ממש לאחרונה בסרט אנטמן והצירה קוונטומניה. כשהם מתכווצים ומתכווצים, אז ב... 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 בשלב של הקיבוץ, אז רואים באיזשהו אותם פשוט מוקפים וכאלה, כי אני באמת חושב שזה יצורים שבאמת שורים את הדמיון.
1: זה <אז מצחיק <אז... אבל, הם כאילו נהיו נורא אופנתיים, נכון? מוזר כל הדברים כאלה, yeah. פתאום, אתה יודע, פטריות זה אופנתי. דבוני מים זה אופנתי, אי אפשר לדעת
8: למה זה קורה. האמת שגם במסע בן כוכבים דיסקאברי, אחת הסדרות הנוכחיות שרצות של מסע בן כוכבים, היה שם בעונה הראשונה תרדיגרד ענק, וכאילו יותר גדול מבן אדם, שאיכשהו קשור למערכת הניווט של החללית, אבל זה היה מאוד מוזר. אוקיי. אבל כן, כמובן, כמובן שהזבים וטובים מגיבוריה האלה עמידים ושרידים, ויכולים בדיוק כמו התרדיגרדים לשרוד בחלל ולחיות קודמי אמר ש, שאין ראיות לחיים מחוץ לכדור הארץ, אבל הוא שכח את סופרמן. אה, שסופרמן אכן אה, הגיע לכדור הארץ מכוכב אחר. אה, ואם מדברים על, על גיבור על שהוא אה, ב- בהחלט אה, שריד ו- 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 וחסין, אז... אה, סופרמן הוא פחות או יותר אב הטיפוס של גיבור כזה. אנחנו יודעים שהוא נקרא איש הפלדה, ושהוא כמעט בלתי פגיע, ושכדורים לא פוגעים בו, ואש, והוא שרד דברים לאורך העשורים שבהם הוא קיים באופן פיקטיבי, מכל אסונות שקיימים. כמובן שהחולשה הגדולה שלו, שזה גם באיזשהו מקום נהייתה כבר חולשה תסריטאית, כיוון שקשה שלא לשלב את זה באיזשהו מקום, זה הקריפטונייט, אותה אבן ירוקה. שפשוט מאוד מחלישה אותו ו- וגורם לזה להיות הרבה, יותר, הרבה פחות uh, חסין. כן,
1: בכל ו- מיתולוגיה צריך כן. איזה עקב אכילס, אחרת זה לא מעניין.
8: נכון, צריך, אבל uh, כשמדובר במכשיר, האמת שלאורך השנים הם מצאו עוד כל מיני דברים, למשל פעם אחת הביאו בקטריות uh, מקריפטון, מכוכב האם של סופרמן, uh, שאליהן הוא כן היה רגיש uh, והשפיעו עליו. אז uh, הצליחו למצוא E-A, עוד אי לא אלו חולשות, אבל בגדול, כמובן שסופרמן הוא, הוא אב הטיפוס של גיבור העל, בעל כוח העל החסין, uh, אבל לאורך השנים לקחו את זה לכל מיני כיוונים שהם uh, לא פחות מעניינים. אני חושב שאחד הגיבורים, uh, צעד סופרמן הכי מוכר ומפורסם במיוחד בקהילת חובבי גיבורי על הוא רולברין, שראינו אותו על מסך גדול מספר פעמים בגילומו של יו ג'פמן, ורולברין הוא לא בלתי פגיע, הוא פגיע אבל מחלים מאוד 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 מהר. שזה גם משהו מאוד מאוד מעניין, היה כושר הא- החלמה. הוא א- א-
1: מחדש תאים?
8: הוא מחדש הכל, כן הוא מחדש תאים, אם הוא נחתך הוא ממש בתוך שניות החתך יגליד ויסגר ויהיה כלא היה. בקומיקס היה מצב שבו כיוון שה... שלד שלו, בעצם, של וולברין, בקומיקס עטוף במתכת שנקראת אדמנטיום, שזה מתכת בלתי ניתנת להשמדה, היה סצנה בקומיקס שבה הוא שורד קצת תאומי, כיוון שהשלד שלו נשאר שלם, ואז מתוך מספר תאי מוח שנותרו לו בתוך הגולגולת, צמח מחדש כל הגוף שלו, עד כדי ככה כוח הריפוי שלו. אוף, אני גם רוצה
1: להיות וולברין.
8: אגב, לוולברין יש חבר בקומיקס, שגם, האמת, שראינו אותו גם על המסך, דדפול. שבגילומו של האל ריילות, ועכשיו שניהם, גם הוא וגם אולברין, יופיעו ביחד בסרט בקרוב לשמחת המריתים, וגם הוא, כמו, אה, כמו אולברין, דדפול אה, מחלים מכל דבר, ואפילו יותר מהר אה, מאולברין. אה, ובמקרה שלו זה היה ממש מה שהציל את החיים שלו, כיוון שהדמות אה, חלתה בסרטן. אה, ואז ראינו, לפי עלילה של הסרט, דווקא בקומיקס זה טיפה אחרת, אבל בסרט, כדי להירפא מהסרטן הוא בעצם הצליח לפתח את המוטציה הזאת בתוך הגוף שלו, שגורם אותו להחלים מכל דבר. אז זו הייתה תופעת לוואי ברוכה. אבל זה כשמדובר בחסינות, כשמדובר בעמידות, יש גם לא מעט גיבורי על שאנחנו מכירים, או דמויות קומיקסים כאלה. למשל, ב... ב סי קומיקס יש את ליגת הצדק שהמנהיג שלה הוא סופרמן, אבל יש שם כל מיני חברים, אחד מהם הוא המרשן מנהנטר, צייד האדם ממאדים, והוא דמות שגם הוא יכול לעוף ולשנות צורה, הוא ירוק, הוא נראה מאוד חייזרי, אבל הוא לפי הביוגרפיה הקומיקסאית שלו בין 220 מיליון שנה. זאת אומרת, wow. כן, זה
1: אנטי אייג'ינג, אוקיי.
8: זה לגמרי אנטי-ייצ'ינג, כן, גם אגב, לא חסרים למשל סור, גיבור העל של מארוול, שאוכל בפטיש ושולט בברקים, שלמעשה הוא מהמיתולוגיה הנורדית. ובקומיקס הם מסבירים איזה שהוא פשוט עם גזע חייזרים שהאנשים הקדמונים יותר תפסו כאלים. אז בשביל שזה יהיה אמין במרכאות בתוך הקומיקס, הוא צריך לחיות הרבה מאוד שנים, ואכן, בקומיקס הוא בן יותר מארבעת אלפים שנה.
1: זהו, אני אומרת, יש הרבה דרכים לשרידות, לעמידות, לחסינות, אבל כולן בעצם נובעות מאותו מקום ראשוני מאוד. פחד המוות, ומי שמצליח להכניע את המוות בצורה היעילה, טובה ביותר, או לאורך יותר זמן, הוא גיבור על.
8: נכון, ויש כאלה שבוחרים בזה, ויש כאלה שהם פשוט, זה קורה להם, ו- ולפעמים זה גם נהיה טרגי. אנשים שלא מסוגלים למות, ולמשל בענק הירוק, שהוא גם דמות מאוד מעניינת, בלי קשר, ברוס בנר, שהוא המדען שהופך לענק הירוק, אמר גם בקומיקס וגם בקולנוע מספר פעמים, הייתי רוצה למות. אני, אבל אני לא יכול. ניסיתי. יש איזו סצנה מאוד מאוד אה, קשה, שהוא אומר, כאילו, ניסיתי לראות לעצמי בראש, וה, והבחור השני, כאילו, הענק הירוק ירק את הכדור החוצה. זה מאוד טרגי כן. באיזשהו מקום. אה, אז כן, אבל יש, לא, חסרים, לא חסרות דוגמאות כאלה, כמובן, במיוחד בעולם שבו בערך לכל דמות שנייה יש איזשהם כוחות על.
1: אבנר מירב, פרשני ענייני גיבורי על ואומן מצחק, מאחלת לך אה, חסינות רבה.
4: גם לכם. ביי, תודה.
1: אך, משתמשים במוח שלכם ולא נותנים לכם קרדיט. לפחות שיעשו את זה רק למשך ארבעה ימים. פיילוט אה, בבריטניה, בדק שבוע עבודה של ארבעה ימים, וזה היה כל כך מוצלח, שרוב החברות שהשתתפו בו, אה, שואפות לאמץ אותו. אה, נדבר על הפיילוט הזה, וגם על סקר בינלאומי, שמראה על עלייה בתחושת השחיקה של עובדים. בחברות שלא מאפשרות גמישות בעבודה. נפנה לפרופסור שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה נשמע?
1: סבבי. אה, מה, מה היה הפיילוט הזה? כמה חברות השתתפו בו? מי יזם אותו בכלל?
9: כן, אז האמת שמדובר למעשה בפיילוט, אבל היה עוד אחד שהתנהל במקביל. אז בבריטניה, אני לא יודעת אם זו הייתה יוזמה של הממשלה, אני יודעת שמדובר ב-61 חברות, 2,900 עובדים, שהחליטו במשך חצי שנה באמת לצמצם את היקפי העבודה. תכף נדבר על איך הם עשו את זה, אבל באופן כללי לרדת לארבעה ימים. Um, אבל וזה ארבעה ימים
4: זה... כאילו
1: סטרייט? פשוט ראשון שאני חושב שהיא לא, רביתה אני חושב שזה כאילו גם הרבה חירויות אז, שונות.
9: אז, אז, אז היו שם הרבה מודלים. זאת אומרת, הם התחילו בחודשיים הכנה, שיתפו גם את העובדים לנסות לראות איך זה הולך לעבוד אצלם. חלק סגרו את הארגון ליום אחד, חלק החליטו שבכל שבוע עובדים אחרים ייעדרו, אה, ככה שהארגון עדיין ימשיך לעבוד חמישה ימים, בחלק אה, החליטו שמחלקות שונות יעבדו בימים שונים. זאת אומרת, מחלקת HR את המחלקה הטכנית בימים אחרים.
1: אוי, זה נורא פותר את הנושא של uh, גנבת יוגורטים היא... מהמקרר. <laughs>
9: יפה. Uh, חלק ירדו ל-32 שעות, חלק uh, הורידו את זה לארבעה ימים, אלא עם התפוקה נפגעה. זאת אומרת, היו הרבה מאוד מודלים, uh, אבל תכלס זה התברר באמת כהצלחה מסחררת, ו-56 מתוך 61 uh, החברות ממשיכות, ולא רק זה, העובדים שם... אמרו שבעד שום הון שבעולם הם לא יחזרו לחמישה ימים, זאת אומרת לא משנה כמה יש. הם בעד
1: שום הון שבעולם, אני בטוחה שיש הון מסוים שבעדו הם כן יגיעו לחמישה ימים. רגע, תגידי, כמה הפיילוט הזה היה תוצאה של משהו שקרה באופן טבעי בקורונה?
9: אני לא יודעת אם זה משהו שקרה באופן טבעי, אבל, אבל יש איזשהו וייב שמתרחש. אז אני רוצה רגע לספר על עוד פיילוט כזה במקביל, שנערך לא בבריטניה, אלא בארצות הברית, אירלנד ואוסטרליה, ושם מדובר בארגון של 4 Day Global, בעצם, עוד ארגון שבעצם הפיץ את הבשורה, ואני משערת שזה גם השפיע על בריטניה, וגם הם מעודדים מעוד ארגונים לנסות את זה. שם דובר על 30 חברות, 1,000 עובדים, עוד פעם, פורמל. דומה ובאמת הצלחה מסחררת. ואני חושבת שהקורונה נתנה לזה איזשהו דלק של אפשר לעבוד גם מהבית, אבל לא מדובר פה על עבודה מהבית, מדובר על משהו שונה, לצמצם את היקף העבודה. וזה מהלך שהתחיל עוד קודם, הוא התחיל עוד לפני הקורונה, אפילו בישראל מנכ"ל הביטוח הלאומי שפיגלר בזמנו גם ניסה לעודד את הנושא הזה, ככה שזה באמת לא רק העניין של קורונה, אלא עד כמה אנחנו באמת חייבים להיות נוכחים כל השבוע במקום העבודה, או שאנחנו יכולים להיות יעילים יותר אם באמת אה, ככה נמקד את המאמצים שלנו לזמן יותר קצר. אה, וזה מה שמראים המחקרים. אז לשמחתי זו לא רק הקורונה, אלא באמת הפחתה של כמות השעות שאנחנו מבלים בעבודה.
1: האם אנחנו יכולים לעשות איזושהי הסקה, אולי כאילו, הסקה, לא תהיי מדויקת, שכשאנחנו עובדים הרבה או נמצאים הרבה במקום העבודה, אנחנו ממסמסים את הזמן בחלק גדול ממנו? בהחלט, בהחלט. אז uh, חלק מהמחקרים
9: שלנו, כולל על uh, נדידת מחשבות, מראים שאנחנו לא יכולים לעבוד באמת שעות ארוכות uh, uh, ולהתרכז. הדע... דעתנו מוסחת uh, באופן תדיר, ולכן אם אנחנו נמצאים הרבה מאוד שעות, התפוקה שלנו לא שווה לכמות השעות שאנחנו נמצאים בה. למעשה הרבה אנשים עובדים טוב יותר, באופן ממוקד יותר, אם יש להם דדליינים, אם יש להם פחות שעות לעבוד בהן. ולכן שבוע עבודה של חמישה ימים, של תשע שעות, לא מצליח באמת להוציא מאנשים את מה שהם יכולים. אז הקיצור שלו לארבעה ימים, ואת זה יעקבו באמת כל החברות, התפוקה לא נפגעת כשאת מצמצמת את זה, להפך. את יותר פנויה, פחות נדידת מחשבות, פחות מאמץ מושקע וגם יותר מנוחה.
1: זהו, אוקיי, כן, מצמת... יכול להיות שמוח שב... נח, יכול להיות שבימים שבהם לא עובדים, אז uh, יש יותר העשרה שלו ב... ב... בחוויות אחרות, בתכנים אחרים. זה... נכון, זו
9: גם העשרה וגם היכולת להתפנות לדברים אחרים, ואז זה פחות מטרידים אותך.
1: נכון. אם, אם העובד ה... ה... הצליח לקבוע על עצמו, זהו, ב... או בדיוק, בדיוק, אותה בדיקה. <laughs> בדיקה שנדחת שוב ושוב. אם הוא עושה אותה, אז הראש לא פחות בזה. מדויק. ואז באמת את
9: פנויה יותר. באותם ארבעה ימים את באמת פנויה לעבוד, ובימים האחרים יש לך את הזמן ללכת לשיעור התעמלות שלך, לטפל ברכב וכולי. אז באמת המיקוד הוא גדול יותר. ואת זה באמת הראו, לא, אנחנו לא מדברות רק על זה שהשחיקה של העובדים ירדה, אנחנו מדברות על זה שהרווח של החברות גדל באותן חברות גם לאורך שישה חודשים של הניסוי, ובממוצע בין 35% ל-38% עלייה ברווח שלהם בהשוואה לשנה הקודמת ולאותה תקופה מקבילה. זאת אומרת, אנשים הצליחו באמת להוציא מעצמם הרבה יותר באותה תקופה.
4: לא, ברור, אם לא היה
9: רווח ל- ותקופה
1: זה לא היה מעניין אף את יודעת, עם כל הכבוד ל... <אז-> רווחת העובד.
9: אז זה לא רק זה, זה גם ירידה של יותר מ-50% באחוז העובדים שעוזבים את החברה. זאת אומרת, היו פה הרבה מאוד מדדים שנכנסו פנימה. חברות, אם זה לא היה משתלם להן, לא היו ממשיכות בתהליך הזה. ויש פה גם השפעה מאוד משמעותית על תחושת העייפות שלנו. אז אם נדבר רגע על שחיקה, כי ציטטת גם את המחקר ה... שני, שדיבר על עלייה בשחיקה אצל חברות שבאמת לא מאפשרות את הגמישות, שחיקה היא, קודם כל הביטוי הכי חזק שלה זה תחושה של עייפות פיזית, של תשישות מאוד גדולה. כשאת מאפשרת לאנשים באמת אה, את אותה גמישות, את היכולת לעבוד פחות שעות אה, ולישון, אפילו עד מאוחר בימים מסוימים, אה, חלק אה, משמעותי מאותה תשישות אה, נפטרת, אה, ולכן רואים אה, ירידה בשחיקה אצל אה, אה, אותן חברות שהפעילו את זה. ככה שבאמת מדובר על ניסוי שאני חושבת שצריך אה, להתחיל לחשוב על יישום שלו גם בארץ, אה, כי יש פה הרבה מודלים שניסו, והמודלים האלה בסך הכל עובדים.
1: כלומר, יש יותר ויותר שחיקה אה, ככל שיש פחות אה, גמישות לגבי שעות העבודה, כן?
9: בדיוק, בדיוק. וזה גם הגיוני, כשיש פחות גמישותים. תחשבי אפילו על ילדים, כל מי שיש לו טינג'רים שצריכים להגיע בשבע או שמונה אה, לבית ספר, אה, יודע שהיכולת שלהם להתרכז ולתפקד אה, מאוד מאוד נמוכה. לא, זה
1: ממש מטורף, סליחה, אה... שתיכונים, בשנים שבהם בני נוער באופן טבעי רוצים לישון כל כך הרבה, וה, והחטיבות והתיכונים עדיין מתחילים בשעות שכל כך לא, לא מתאימות למה שקורה להם בגוף, אי זה, אי זה פשוט מוזר.
9: ומה שקרה בקורונה, דרך אגב, כשהייתה יותר גמישות אצל חלק ניכר מהילדים דווקא, הייתה עלייה בתחושת ההישג וביכולות, כן, אבל אסור להגיד את זה, אסור
1: להגיד את זה, ברור שאת צודקת, אבל זה דבר שנורא לא מקובל להגיד, צריך כל הזמן להגיד את זה. להם בקורונה, שהם לא היו כאילו ממושטרים לעייפה. חלילה,
9: חלילה, בואי נחזור לשם.
1: בואי נחזור. אני אגיד לך, מה שיפה פה... זה שזה, אה, הפיילוט הזה, והתוצאות, וה, והכיוון שאליו אני, אני מקווה, דברים הולכים, זה נורא נורא נוגד אה, גם אה, חשיבה שהייתה לפחות אה, משנות ה-90, ולאורך העשור הראשון של האלף, והופיע גם בדיסטופיות נגיד, ספציפית של מרגרט אטוויד, את אני זוכרת, שזה באמת ה- 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 המחשבה על כך שמקומות העבודה יהפכו להיות מין תמנון חובק חיים קומפלט, שבעצם כל החיים כולו... כולם יהיו uh, בתוך מקום העבודה, מנוהלים על ידו. Uh, זה בעצם הולך לכיוון הפוך.
9: Hey, נכון, אני חושבת שחלק ממה שגם קרה בקורונה, דרך אגב, זה שזה באמת הפך להיות אותו תמנון. שדווקא בקורונה, העבודה כל כך חדרה לחיים הפרטיים, היא חדרה לנו לסלון. היא חדרה לנו ל- לכל שעות היממה כי פתאום לא היו גבולות, ודווקא זה גרם לאנשים לקחת רגע צעד אחורה ולהגיד, שנייה, אני דווקא רוצה לשרטט מחדש את הגבולות שלי, אני לא רוצה שהעבודה תגדיר אותי. אה, היו שם הרבה עניינים אה, סביב הקורונה, בכלל ההגדרה של מי מאיתנו חיוני, לא חיוני, את יודעת, זה באמת גרם לנו לשקול רגע מחדש את אה, מה המשמעות של העבודה בחיים שלנו, אה, ואצל הרבה אנשים... אה, Uh, המשמעות הזו יורדת היום, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה באופן uh, די גורף, uh, גם uh, מחקרים של חברת מקינזי ברחבי העולם מראים שיש תחושת מחוברות ותחושת uh, המשמעות גם מהעבודה הולכת ויורדת. באמת אנשים אומרים, זה לא המקור שאני שואב ממנו, האתוס הה- הזה של העבודה היא חיינו, מתחיל להתפוגג. Uh, אני שמחה על כך, כן? Uh, שאנשים מגלים שיש עוד דברים שחשובים להם. וכן, שוב ו- אנחנו ו- חלילה לא
1: פוסלות, אם מישהו מרגיש שהעבודה היא מרכז חייו והיא זו שנותנת להם טעם וכך הוא מסייע גם לעצמו וגם לאחרים, נגיד למשל אם הוא חוקר או רופא, אנחנו, אנחנו בעד גם זה, זה גם בסדר. נכון, מצד שני צריך לקחת משהו בחשבון, עדיין
9: יש פרישה היום והפרישה עדיין נקבעת בחוק בסביבות גיל 64 עד 67, כשתוחלת החיים הש... ש... היא ארוכה יותר. וכשאנחנו שמים כזה דגש על העבודה, אז אנחנו רואים משברים נפשיים מאוד מאוד חמורים בגילאים בגילאי האלה של הפרישה, כולל עלייה משמעותית באחוזי התאבדות, בדיוק בגילאים האלה, כי כשאדם, את יודעת, שם את כל יעבור רק על העבודה ומוצא את עצמו פתאום עם עוד 20 שנה ללא העבודה הזו, מתרחש משבר מאוד גדול, ולכן אני חושבת ש... נכון ובריא יותר להקטין את המינון של העבודה כמשהו שמגדיר אותנו ולמצוא גם עוד דברים אה, שהם מעבר לעבודה.
1: תודה רבה לך, פרופ' שרון טוקר, חוקרת שחיקה בעבודה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. מה, אי, באמת.
9: שנמצא עוד דברים נחמדים לעשות.
1: בטח, <laughs> <laughs> זה, זה לא כל כך קשה, הכל מלא בדברים נחמדים לעשות. <laughs> יופי, <laughs> טוב. תודה, להתראות. אנחנו עם החלק האחרון בסיפורו של ירובעם הראשון. נפנה לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום המצוי בכתובת העתיקה, ilanabc.co.il. בוקר טוב.
10: בוקר טוב למאזינים ולך, שרון, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ואתה?
10: בסדר, בסדר. עכשיו, בהמשך לשיחה הקודמת, אני תוהה בלמתי את תעבדי ארבע ימים בשבוע.
4: אממ... כן.
10: הגעתי בנקודה כואבת, אני מבין.
4: כן.
10: אוקיי, אז בואו נעבור להיסטוריה. היום נמשיך במעללי ירובעם הראשון. עכשיו, הזכרנו את הקמת עגלי הזהב, והזכרנו גם בסוף הפינה הקודמת ככה, בקצה בקצה, שיש דמיון מסוים בין אהרון הכהן לירובעם, שניהם הקימו עגל או עגלי זהב, שנתפסו כעבודה זרה. בשני המקרים, הקריאה היא כמעט זהה, הנה או אלה אלוהיך ישראל אשר ילוכם ארץ מצרים. לאהרון היו ילדים בשם נדב ואביהו, ולירובעם היו ילדים בשם אביה ונדב. שני הזוגות של הילדים מתו בטרם זמנם, נדב ואביהו נשרפו במדבר כזכור. אביה מת ממחלה, ונרחיב להלן, ונדב בן ירובעם שמלך אחריו אה, נרצח. עכשיו, לאחר, מסופר עוד שלאחר הקמת רגלי הזהב הוא הזיז את סוכות חודש אחד קדימה. במקום מה שלימים יהיה תשרי, סוכות נחגג אצלו בחודש הבא.
1: מה, הש... מה, מה זה, זה סוכות קדימה? מה?
10: עכשיו, פשוט תזיז מתשרה מ- למר חשוון. עכשיו, כנראה שבישראל, נראה שבישראל, בישראל הצפונית, היבולים הבשילו קצת יותר מאוחר מאשר ביהודה הדרומית, ומכיוון שהחגים חגים חקלאיים, אז כ- כשהיבול מבשיל מאוחר יותר, גם האסיף זז, נגמר מאוחר יותר. אז לכן את סוכות כנראה חגגו, ואנחנו יודעים גם, יש איזו עדות, ככה רמז בספר דברי הימים, שאת פסח חגגו לא בניסן אלא באייר במערכת הצפון אולי. עכשיו, בפרק הבא בספון מלכים, יש סיפור מעניין לאיש האלוהים מיהודה. הייתה לנו פינה שלמה שהוקדשה לסיפור המאוד מאוד מעניין הזה, אבל אני אתקצר למי שאולי קצת שכח. סופר שם על איש אלוהים מיהודה שבא לבית אל, בדיוק כשירובעם הקטיר על המזבח, והוא נזב דירובעם, וירובעם התעצבד, ציווה לתפוס אותו, אבל ידו של קפאה במקום, כלומר איזשהו נס, ולאחר תחינה ובקשה, היד השתחררה, ירובעם אמר לנביא, בוא תאכל איתי, הוא אמר, אסור לי, ונביא אחר שיקר לו ואמר לו שזה בסדר, אז איש שעולה מיהודה בסוף, בכל מקרה, אכל בסוף אצל נביא אחר, ובדרך חזרה אריה טרף אותו. זה בפרק, אפשר אני אזכר, אני אגיד מתי הפינה הזו הייתה, לא מזמן. עכשיו, בפרק הבא, פרק י"ד, תהיה סיפור מאוד מעניין, בואי נקרא, כתוב, בעת היכלה אביה בן ירבעם, ויאמר ירבעם לאשתו, קום מנה והשתנית, כלומר תתחפשי, ולא ידעו קייאת הוא בקבוק דבש, הובאת אליו, והוא יגיד לך מה יהיה לנער. המצב
1: פשוט...
10: אולי היא לא חלה, ויש ש... אבל
1: מזהים אותה, לא? אני זוכרת... הנביא,
10: הנביא זיהה אותה, כי אלוהים אמר לו ש... וואו. ואז לך היא החיה על לה ככה איזה תשורה קטנה, עשרה כיכרות לחם וניקודים, מה שזה לא יהיה לא ברור, וגם בקבוק דבש, והנביא כבר יגיד מה י הנביא יגיד האם אינה ערכיה או ימות, עכשיו אחיה קיבל מידה מאלוהים שיש לירובעם תגיע, ודבריו לירובעם הם קשים, אז הוא מתחיל באיזה הטפת מוסר, אנשת אדוני, לפי החייאה השילוני, והנה מגיע עונש, ולכן הנני מביא, מביא רעה על בית ירובעם, ויחדתי לירובעם משתין בקיר. עצור ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירבעם כאשר יבער הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. עכשיו לא הכל ברור, מקובל לפרש אגב משתין בקיר כחלב, אבל יש כאלה שמפרשים כסתם גבר, עצור ועזוב גם ביטויים קשים. עכשיו מבין השיטים נזכר המנהג להשתמש בגללי חיות כחומר בעירה, אבל ברור שזה משהו לא טוב, ולבסוף ההשפלה הגדולה מכל המתים לא יובאו לקבורה, לא יובאו לקבר ישראל, לו, ואני מזכיר לך ולמאזינים שרון, שלהביא אדם לקבר ישראל הוא היא אחת המצוות הגדולות והחשובות ביותר, רק ציור, ראי כמה מאמצים צה"ל משקיע על מנת להביא את חלליו לקבר ישראל, אבל זה לא נגמר פה, אחי הגל מבטיח שילד ימות, וזה מה שקרה באמת, ותקום אשת ירבעם ותלך ותבוא תרצתה, היא באה בסף הבית והנער מת. עכשיו בתזמון דרמטי מאין כמותו, מיד היא לבית, הבן שלה מת, היא לא זכתה להיפרד ממנו אגב, אשת ירובעם חזרה לפרצה, ופה אנו למדים שהבירה שהייתה בשכם ועברה לפנואל, שבעבר הירדן המזרחי, חזרה אל עבר הירדן המערבי אל פרצה, תל-פאר הצפון של ימינו, לא רחוק משכם. עכשיו, בהמשך הפרק יש תיאור של מסע שישך, שגם לו לא הקדשנו פינה. עכשיו, לפי התנ״ך, המסע כוון ליהודה. אבל מכתובות שישק במקדש בקרנת, מתברר שמטרת המסע היא דווקא מלאכת ישראל. עכשיו, זה לא ברור מדוע שישק פלש אל שטחי ירובעם, מי שהיה גולה פוליטית אצלו, לא, אולי הייתה ביניהם איזו עסקה כלשהי, שירובעם לא מילא את חלקו, אולי שישק ראה פה איזו הזדמנות, אנחנו לא יודעים. עכשיו, שרון, הזכרנו אגב, שירובעם סובל מיחסי ציבור לא טובים מלשון המעטה בספר מלכים, כאלה לא טובים, שימי לב מה כתוב במשנה. שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, שלושה מלכים, ירובעם, אחיו ומנשה. כלומר, הוא מה שנקרא בשלישייה הפותחת של המלכים הרשעים. האדיוטות, אגב, הן בלעם דואג, אחיתופל החיטו, וגחזי. <coughs> בתלמוד הירושלמי, יש איזה מדרש מעניין, <coughs> כתוב, ביום שיעמיד ירובעם שני עגלי זהב, באו רומוס ורומולוס ובנו שני צריפים ברומי. כלומר, חורבן בית שני, אלף, קרוב לאלף שנה אחרי ימה של ירובעם, הוא באשמתו, הוא חטא, וחורבן הבית השני זה בגללו, פחות או יותר. כלומר, זה... כאן...
1: אפשר ל- 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 לשלוח, ה- ה- בעצם החכמים שולחים אצבע מאשימה לאדם ספציפי בחורבן.
10: הוא, הוא אבי אבות הטומאה והוא אבי אבות החורבן והוא אשם בכל. כאילו, הפילוג הוא החטא הקדמון של מבחינת עם ישראל. אבל בואו בוא נהפוך את התמונה, סביר שבמלאכת ישראל הדעה עליו הייתה הפוכה לחלוטין, האיש שייסד את הממלכה וסילג את בית דוד, דוד השנוא, עכשיו בין ירובעם למשה רבנו יש כמה קווי דמיון, וככה הזכרתי את זה בחצי משפט, עכשיו אנחנו נרחיב, משה הנהיג למשל את העבדים שעסקו ב, בבניין, וכך גם ירובעם הנהיג את סבל, את הסבלים של בית יוסף. המילה סבל מזכירה כמובן את סבלותם של בני ישראל במצרים. עכשיו, באופן טבעי אם ירובעם משה, אז ברור ששלמה באנלוגיה הזאת הוא פרעה, לפי התפיסה של אנשי הצפון. עכשיו, בני ישראל בנו ערים מסכנות במצרים את פיתו ואת רעמסף, ושבטי הצפון בנו לשלמה ערים מסכנות, כך כתוב. פרעה ביקש להרוג את משה ושלמה ביקש להרוג את ירובעם. משה וירובעם ברחו מפני מבקשי נפשם. משה גם משה וגם ירובעם נבחרו להנהגה בידי אלוהים, לא פחות, ומשה ביקש מפרעה, שלח את עמי, וירובעם ביקש מהבן של שלמה, כלה במסובה ובעבודה, ובשני המקרים אגב התוצאה הייתה הכבדת עול, במצרים לא נתנו להם תבן על ואו אבי יסרו אתכם בשוטים בשכם, עכשיו זיקה נוספת קיימת כמובן גם בעגלי הזהב שאותם הזכרנו לעיל, עכשיו בתרגום השבעים, התרגום התנ״ך הראשון לשפה זרה, יש תוספת מעניינת גם הגרסה הזו אינה מחמיאה לירובעם מלשון המעטה, למשל שם צוין שאימו לא אלמנה, היא פשוט זונה וזה מאוד מזכיר את יפתח שהיה בן אישה זונה אולי נדבר על יפתח באחת הפינות הקרובות אבל נזכר ששישק, בתרגום השבעים, נתן לירובעם את אחת משעות משפחת המלוכה זה כמובן מזכיר את הקשרים הטובים של משה בחצר המלוכה המצרית ואת הנישואים של משה עם ביתו של יתרו כהן מדיין, בהחלט נישואים מכובדים זאת ועוד, לפי תרגום השבעים, בנו אביה, של נולד, זה שמת במחלה, נולד במצרים. עכשיו, כמו שני רגע, בני משה... רגע, מה,
1: שנולד... מה, מה הסיבות, אתה חושב, להקבלה הזו? זו אולי דמויות שהיו בעצם אותן, אותה דמות היסטורית? או לא, שהמספר לא, לא, המקראי לא, 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 מנסה לא, להגיד לא. כל מיני דברים פה?
10: לא, רוצים לבנות את ירבעם כסוג של משה שני. כשם שיהושע, מבחינה ספרותית, בונים אותו כמשה שני, משה חצה את הים, משה חצה הירדן, משה עשה כזה, יהושע עשה נס כזה. או אליהו גם כן, הוא מתואר כמשה שני, זה הלך לחורף, זה הלך לחורף, 40 יום פה ו-40 יום שם, או גם, יש, הוא בנוי גם בצורה של, כדמות של משה שני, כלומר, משה הוא, הוא, הוא המופת, ואלה שהולכים בעקבותיו, לכן אנחנו צריכים ללכת בעקבותיהם. אז גם ירובעם פה בונים אותו בצורה ספרותית, כדמות של משה רבנו שני. כלומר, לוקחים רכיבים מהביוגרפיה של משה, ומשתילים לתוך ירובעם. Okay. זו הסיבה פשוט להאדיר ולרומם ולפאר את, את, את הדמות המחכן,
1: אז אתה לא במחנה של חז"ל שרואה בירובעם את אב כל חטא?
10: במקרה הזה לא, ממש לא. כאילו, אני במקרה הזה הולך עם הישראלים שראו בו מלך גדול, ואמרתי, לקרוא על בספר מלכים זה כמו לקרוא על לפיד ביתד נאמן. לקחת זה מאוד מאוד בזהירות, מה שנקרא. אבל בסוף זה חיבור מבטיח שירובעם ומשה יש גם במסכת אבות, נכון שהם ניצבים משני צידי המתרס, אבל שימי לב מה הם כרוכים זה בזה. כתוב, כל המזקת הרבים אין חטא בעל ידו. וכל המחליט הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. והנה הדוגמאות. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. ירובעם חטא והחליט את הרבים, חטא הרבים תלוי בו. והנה משפט הסיום שרון, הוא בקשר הזה שבין משה לירובעם, אנחנו נחתום את הפינה ואת הסדרה לירובעם בן נבט.
1: אני מודה לך מאוד. השארת אותנו עם חומר למחשבה. דוקטור דניאל בקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תודה רבה.
10: תודה
4: נדבר עכשיו
1: על איך תאים מתקשרים ביניהם בעזרת ויברציות. המודל החדש מסביר תקשורת בין תאים באמצעות מערכת דינמית מכנית. זה מודל שמדגים כיצד ארגון מחדש. של רשת התאים ויצורים שונים בטבע, באמצעות קיבוצים ורטיטות, גורם לאינטראקציות יעילות ביניהם. אם כל זה נשמע לכם ככתב חידה, הצטרפו נא אליי לשיחה עם הדוקטור איילת לסמן, עם בית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. מהי אותה רשת שעליה יושבים התאים בעצם? מה
5: זה החומר הזה? שאלה מצוינת, בוקר טוב, אני נורא שמחה קודם כל ככה להנגיש את המדע לקהל הרחב. אוי,
1: אנחנו אפילו יותר שמחים. תודה רבה עליך
5: שבאת. בשמחה, ואני גם אגיד מילה אחת לפני, אני אגיד תודה למי שהיה שותף למחקר הזה, זה דוקטור איגור ברניסקי, מנדסה מכנית בתל אביב, ובהובלה של דוקטור אורן צ'יציאן. תודה רבה.
1: עכשיו אני
5: אשמח לענות.
1: אוקיי, אז מהי הרשת הזו? מזה נתחיל.
5: אז רשת התאים, אז לא, לא כולם יודעים, אבל למעשה הרק, הרקמות שלנו בגוף הן לא עשויות רק מהתאים שלנו, כן? רקמת לב, שריר או כל רקמה אחרת. יש גם את ה, מה שנקרא החומר החוץ תאי, אוקיי? זה חומר שהוא בעיקר, הוא בנוי מסיבים, מרשת מבולגנת של סיבים, כל רקמה זה נראה קצת אחרת. הסיבים האלה בנויים מהחומר המרכזי שלהם, זה, זה חומר של קולגן, אבל גם יש חלבונים אחרים. וזו רשת מבולגנת כזאת של סיבים, שעליהם בעצם התאים יושבים, אוקיי? Okay? והתאים ממש mm-hmm. נדבקים אליהם, ומפעילים כוחות. אוקיי? Okay? Okay. אז אם אני אחשוב על הרשת הזאת, אפשר לחשוב נגיד על... על uh, בגינת ילדים, את הרשתות חבל, חבלים שהילדים מטפסים עליהם, כן. נכון? כן. Mm-hmm. אז הם מטפסים עליהם, ואז הרשת רוטטת כל הזמן. נכון. הם קופצים ומותחים. ואם מישהו יותר
1: מדי זז, זה משפיע עליי גם, אם אני במקום אחר על הרשת הזאת. בדיוק,
5: בדיוק, אז, אז זה העניין. Mm-hmm. אז זה מה ש... על זה בדיוק המחקר מדבר, שיש תאים שהם פזורים ברשת הזאת, אוקיי? הם לא נוגעים אחד בשני, אלא הם פזורים. הם, יש מרחק ביניהם, כל תא יש לה איזושהי אינטראקציה עם החבלים מסביבו, הוא מפעיל כוחות, והכוחות האלה יכולים להתפשט למרחקים מאוד גדולים. הם יכולים להגיע אה, לתאים מרוחקים ולהשפיע עליהם. אז זה מעניין תקשורת מכנית.
1: ההשראה mm, למחקר שלכם הגיעה מהכבישים?
5: נכון מאוד. מהעולם הכבישים, כי גם בכבישים הם בעצם בונים את הרשת שלהם, שזה גם מעין רשת של חבלים אה, מחוברת. וגם להם הם מפעילים בעצם כוחות של ויברציה, והכוחות האלה בעצם מאפשרים להם לחוש את הטרף שלהם ממרחק. זאת אומרת, כל סביב הרשת של העכבישים יכול להיות לו תדר אחר, זה, כמו, זה קצת כמו לפרוט על מיתרים של גיטרה. הוא, כן, או נבל ענק כזה. נכון, אם הוא קשיח יותר, או יש לו מתיחות גבוהה יותר, יהיה לו, בעצם, העגלים שהתפשטו בו יהיו שונים. ואז אם חרק, אם זה חרק יושב רחוק ועל איזשהו, איזשהו אחד מה, מהחבלים של הרשת, אז הכביש יכול להרגיש אותו ממרחק, בגלל שהוא משנה את התדר.
1: אוקיי, okay, אז מה, בניתם בעצם אצלכם מודל שמדמה רשת כזו?
5: בדיוק, אז למעשה במעבדה שלי, וספציפי במחקר הזה, בנינו רשת, זה בעצם מודל חישובי של רשת מבולגרת של סיבים. ובתוך הסיבים האלה אנחנו בעצם מטמיעים מעין תאים, אוקיי? הם האלה מפעילים כוחות, וכוחות שזה התכווצות, הם בעצם מושכים את החבלים, וכשהם מושכים, אז מתפתחים כוחות שמתפשטים ב, ברשת. רגע, את אומרת אתה... רשת
1: מבולגנת, אבל אנחנו מדברים על מדע, מה זאת אומרת רשת מבולגנת? סתם ככה השלכתם איזה רשת?
5: אז אנחנו מייצרים את זה במחשב, אנחנו כמובן שולטים על הרשת ועל התכונות שלה, ואנחנו בעצם יוצרים רשת שהיא מבולגנת, כי, כי הרשת האמיתית ברקמות שלנו, אה, הרבה פעמים היא מבולגנת.
1: אבל מה ההגדרה המדעית שאין מבולגנת? זה אומר התאים... שזה, שזה אקראי, זה אומר שזה
5: עמוס. למה, למה yeah, כבר זה כבר... אקראי, אפשר לחשוב על uh, ממש מעין... ספגטי, מרק ספגטי שכאילו שהוא בבלגן, או ממש רשת כזאת של חבלים בגינות ילדים. זו רשת שהיא בבלגן, לפחות בהתחלה, אבל אחרי שהתאים נמצאים בה ומפעילים את הכוחות, היא נעשית מסודרת במידה מסוימת.
1: אוקיי. ואז בדקתם בסימולציה שלכם איך, איך בעצם כל תזוזה או נגיעה משפיעה על
5: הרשת כולה? נכון, אז בואו נחשוב אולי על המודל הכי פשוט, אוקיי? נגיד, יש לי שני תאים, והם באיזושהי רשת כזאת של, של חבלים, אוקיי? מבולגנת, ותא אחד עכשיו מפעיל כוח, אוקיי? הוא, הוא מפעיל כוח, אבל הוא מחובר. הוא מחובר מכנית לסיבים, אז כשהוא מפעיל את הכוח ומושך, הוא בעצם מושך ב, בסיבים, או בחבלים של הרשת, והכוח הזה מתפשט, ויכול להגיע לתא שכן שנמצא... במרחק מסוים, אוקיי? זה יכול להיות מרחק די גדול ביחס לגודל התא.
4: Okay.
5: אז ספציפית, במחקר הזה הראינו שכש... שהכוח שאתה מפעיל הוא פועל מהר, אוקיי? אנחנו מדברים על כוחות ויברציה. כוחות ויברציה זה כוחות מהירים. כשהכוח פועל מהר, הוא יכול להגיע לתא שכן בעוצמה הרבה יותר גדולה, נכון? אם נחשוב על שני אנשים מושכים בחבל עכשיו, אוקיי? Okay. זו האנלוגיה. Okay. Okay. אם אני עכשיו, נגיד הצד השני, האדם השני שמחזיק בחבל בצד השני לא עושה כלום, הוא רק מחזיק בחבל. ואני זו שמפעילה כוח בצד, בצד שלי. הכוח שאני אפעיל, אם אני אפעיל אותו מאוד מאוד לאט, אז יגיע כוח לצד השני, לבן אדם השני, שיהיה שווה לכוח שאני מפעילה. זה מה שנקרא כוח סטטי. Mm-hmm. אבל אם אני עכשיו אפעיל את הכוח מאוד מהר, אוקיי? Okay? זה מעין ויברציה מאוד מהירה. הכוח שיגיע לצד השני למעשה יהיה הרבה יותר גדול, נכון? כן. זה אינטואיטיבי. כן, כן. אם לי עכשיו כוח מהיר, יהיה לו אפקט הרבה יותר גדול בצד השני. נכון. כמובן בעצם... שיש לזה סיבה מכנית, אני לא אכנס לזה, אבל זה כוח דינמי, מה שנקרא, זה כוח של ויברציה. אז הראינו שכשהתאים מפעילים כוחות, מהירים. לא כוחות טיטיים, כוחות מהירים, הם מתפשטים הרבה יותר מהר ויכולים להגיע למרחקים גדולים יותר ולהשפיע על תאים שכנים.
1: זה, זה מהיר יותר מאשר תקשורת שהיא תקשורת כימית אה, או, או ביוכימית?
5: וואו, זאת שאלה מצוינת. זו תקשורת הרבה הרבה יותר מהירה, כי סיגנלים מכניים הם בעצם אינסטנט. הם עוברים, הם יכולים לעבור מאוד מאוד מהר, הם מאוד מיידיים. ו... בתקשורת של ביוכימית, בעצם מבוסס על דיפוזיה. ודיפוזיה באופן טבעי זה תהליך איטי. כלומר, תאים יכולים, נגיד, תא מסוים יכול להפריש כל מיני מולקולות, והמולקולות יעברו איזושהי דיפוזיה ויגיעו לתא שחן, אבל זה תהליך שייקח זמן. אוקיי, okay, הגענו
1: לשאלה שאנחנו נוטים לסכם בשיחות על מחקרים כאלה, והיא, מה יוצא לנו מזה?
5: למה זה טוב? <laughs> למה זה טוב? <laughs> כן, לגמרי, אני תמיד מקבלת את השאלה הזאת. אוקיי, okay. אז קודם כל, אנחנו מדענים, אנחנו מנסים להבין דברים, ובמדע שנייה, אנחנו קודם כל, כל מנסים להבין התנהגות של תאים וסיגנלים מכניים שמשפיעים על תאים. <coughs> אז זה קודם כל המוטיבציה שלנו בתור מדענים. Okay. אבל... No, ברור, אנחנו כל... ס... זה... סומכים
1: ידינו על המוטיבציה הזו, דעת לשם דעת, הבנה לשם הבנה, מחקר לשם מחקר. זה ברור. נכון.
5: נכון, אבל צריך להבין שבגוף שלנו יש הרבה סיטואציות כאלה. ברקמות שלנו, יש רקמות ויש כל מיני תהליכים של מחלות, שזה בדיוק הסיטואציה שמתרחשת. למשל, אם אנחנו חושבים על רקמה סרטנית, או איזושהי רקמת צלקת, למשל פצע שמגליל, אז יש הרבה פעמים את הסיטואציה הזו שטעים לא נמצאים במגע ישיר אחד עם השני, הם פזורים בחומר הסיבי, והם צריכים איכשהו להרגיש אחד את השני, לתקשר, על מנת... לא, לסגור את הפצע, או אם זה בתהליך סרטני, זה לקדם את, ה, את הסרטן. עכשיו, אם אנחנו נבין יותר טוב את התהליך הזה, אז כמובן שאנחנו נוכל אולי לשלוט בו, לפתח תרופות בשביל למנוע אותו, אם זה, אם זה בתהליך סרטני, או אם זה במה שנקרא בתהליך של סגירת פצע, אולי נוכל לשפר את הסגירה של פצעים. וכדומה.
1: יפה. אני מודה לך מאוד על uh, כל ההסברים המחכימים. דוקטור <laughs> איילת <laughs> לסמן, מבית הספר להנדסה <laughs> מכני <מחל, laughs> ופקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. תודה, יום טוב.
5: תודה רבה לך,
4: <laughs> <ביי, טוב. laughs>
1: זוהי פינת הלשון כמובן של הדוקטור סמדר כהן, הלואי לשונאית הבית שלכם. שלום.
0: אלן שרון, מה סומך?
1: אני בסדר גמור באישי. ואת? באישי
0: זה טוב.
1: באישי. אנחנו רוצים עדיין להתרפק, כי מותר לנו, על יום המשפחה שצוין בשבוע שעבר. נכון? נכון. ואני תהיתי, ברגע שידעתי כשנדבר על משפחה, אמרתי, מה זה, מה זה, יואו, מה, זה הכי מזכיר שפחה. ואז אני מתחברת חזרה ליום האם. לא, סתם,
0: נו. ולמחאה, ומחאת השפחות, כפי שקוראים לה, זה ישר לאקסואליה, נכון. סיפורה
1: של שפחה. כן. כן,
0: בדיוק, יש קבוצה. יש קשר? יש קשר בין לשפחה? אז זהו, אז רץ לי קצת את הפאנץ', אבל כן. די, באמת? Yeah, כן, התשובה היא כן, וואו. התשובה היא כן. התשובה אתה התשובה היא... את בטוחה שתופסלי את זה
1: מכל וכול, אוקיי.
0: Okay. Yeah, התשובה היא כן. אז משפחה כמו שאנחנו מכירות אותה, זה בעצם... כמו שאומרים היום, אבא, אימא וילדים, נכון? אבל יש הרבה
1: סוגים של משפחות היום. משפחה היא דבר מאוד רבגוני.
0: התשמעתי מעט בציניות, כמו שאומרים היום. אה, אי אפשר לדעת,
1: ציניות, את יודעת, או תמיד, לא עוברת
0: כולם. נכון, אז יש לנו אבא, אימא, יש לנו אבא, אבא, יש לנו אימא, אימא, יש לנו רק אבא, רק אימא, יש באמת הרבה מאוד סוגים, בעצם הרעיון הוא... קבוצה של בני אדם שיש להם קרבת אבות, כך מוגדרת המילה משפחה, מה זה קרבת אבות? קרבת אבות בלשון ימינו בעצם איזושהי קרבת דם, איזושהי קרבה אה, אה, ביולוגית. אה, זאת המשמעות המקורית של המילה משפחה, אנחנו כן יודעים לומר שכבר במקרא אנחנו פוגשים משפחה במשמעויות קצת יותר נרחבות במשמעות של עם, לא דווקא רק אנשים מאותו דם אישי, זאת אומרת לא משהו מאוד ספציפי וקטן, אלא גם עם שלם נקרא משפחה, למשל, משפחת מצרים, אנחנו מוצאים בזכריה, למשל, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אנחנו מוצאים בברכת mm-hmm. אדוני כן. לאברהם, למשל. בימינו
1: זה, זה בהרמת כוסית של חברות הייטק, ברול השנה.
0: נכון, נכון, משפחת גלי צהל, משפחת, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז בעצם משפחה עברה להיות איזה משהו קצת יותר סביב איזשהו מכנה משותף או משהו כזה, ו... ו- ובעצם היום אנחנו גם משתמשים במשפחת לשונות, למשל, או משפחת בעלי חיים. משפחת לשונות, ואנחנו משתמשים בדימוי הזה משפחה, בעיקר משום שבאמת אנחנו אומרים שמדובר בכ- בכמה וכמה לשונות. להם, אנחנו לא סתם משתמשים במונח מבנה גנטי משותף, כלומר, יש להם איזושהי תכונות משותפות שהן מאוד מובהקות, שהן... כאילו עוברות בירושה משפה לשפה ובין הדורות, לכן אנחנו מרשים לעצמנו לקרוא להן משפחת לשונות, זאת אומרת כשקראנו למשפחת לשונות, משפחת לשונות, והיה מתוך ההתבוננות במילה משפחה במשמעות המאוד מאוד מקורית שלה. רק זזנו אותה קצת לשדה יותר רחב. ואם אנחנו הולכות ל... למ... אז איך, מה זאת המילה הזאת, משפחה, מאיזה שורש? כי זה כמובן שורש שפ"ח, שכבר זיהית שהוא שורש שמשותף גם למילה שפחה. ומשמעותו המקורית היא כנראה להצטרף או להתחבר, כאילו כמה גורמים או כמה רכיבים שמצטרפים או מתחברים זה לזה בקשר הדוק. ולא סתם המילה שפחה שייכת כנראה לאותו השורש או נוצרה מאותו ההקשר, כי באמת, מהי שפחה בעצם במקור? במקור אה, שפחה הייתה מישהי שהייתה מצטרפת למשפחה. אה, עבדה במשפחה. נכון. לכל... בדיוק, והייתה נשארת איתה לכל חייה. זאת אומרת, מהרגע שמישהו קנה שפחה או קיבל שפחה, היא פשוט הייתה נשארת איתו עד, אה, עד, עד 120, שלה או שלו, ו- ובעצם היא הפכה להיות בעצם, אה, סוג של חלק מהמשפחה. טוב, המדע אה... מספר
1: לנו שגנטית זה גם נכון, שכן אה, אנשים שחיים אה, תחת אותה קורת גג, לא משנה מה הם עושים, הם אכן אה, אה, הופכים להיות קרובים יותר גם מבחינה גנטית.
0: נכון, ויש גם הטוענים שהם משתנים חיצונית ושמתחילים להיראות דומים זה לזה, גם פיזית.
4: אוקיי.
0: נכון, יש לנו על זה די הרבה. אפשר לומר גם, שגם לספח קשור לאותו השורש, כלומר גם שורש ס"פ-ח, אה,
4: שור,
0: שור, זה החילופין
1: האלה לבין... בין הס"ך לש"ן. Mm-hmm.
0: בדיוק, ואנחנו יודעים שגם לספח בעצם פירושו להצטרף לטרף או לחבר מה שהוא, נכון? ואנחנו מכירים במקרא, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית משפח, משפחותם, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש להצטרף למשפחה ולהסתפח אליה, או בלשון המקרא, להיספח אליה. אז, אז באמת, שורשים דומים וקרובים. ואם כבר אנחנו במשפחות, אז דיברנו על זה שבעצם בשנים האחרונות יש לנו כל מיני של משפחות, אז הדבר הזה גם יצר מצב שצריך לחדש כמה מילים שלא היו לנו קודם לכן.
1: בטח גם הערכת תוחלת החיים, פתאום צריך לדעת כל מיני מילים לאורך הדורות,
0: שלא נדרשנו להם אולי כל כך. נכון, אז גם זה, זאת אומרת, באמת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שקידמה... או תקופה, משנה את אוצר המילים, כי בעצם נותרות מילים שלא היו קודם לכן ונצרכות כן. אה, לדוברים. ובתורן נכון, אחלה... המילים
1: משנות התודעה אחר כך. אה, <תגיד> אז כן, אז בואי בוא, 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 קצת נרענן מושגים באמת. בזמן האחרון, אה, פעם היינו אומרים רק אחים, אה, לפתע הופיעו החיים.
0: נכון. אז, אז, אז זאת אחת <תגיד> המילים הכי מגניבות, אני חושבת, כי בעצם... היא, היא לא הדרך הטבעית אולי שלנו בעברית ליצור מילים, כי פתאום האלף הזאת ומה זה. המילה אח היא מילה מאוד 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 ותיקה ב- בלשונות השמיות בכלל. איך אנחנו יודעים את זה? כי היא בעצם בנויה רק משתי אותיות, אה, אין לה שלוש אותיות שורש. אה, שלוש אותיות שורש זה בעצם שלב מאוחר יותר של השפה, ולכן אנחנו מבינים שהיא מילה מאוד מאוד קדומה. אה, אה, ופירוש המילה אחים, כמובן, לאנשים שנולדו לאותה משפחה גנטית, כן?
1: ומי הם אחאים?
0: מה שכולל בתוכו גם את אחים וגם את אחיות, יש לציין. זאת אומרת, כשעשורים כמה אחים יש לך, אנחנו מסובבים גם גז. נכון, אני שמה
1: שלא מדברים על מלחמת אחיות הרבה. כן.
0: נכון, מעניין למה.
1: אוקיי, אז מי הם האחאים האלו? מה מקנה להם, האלף? זה נותן משהו בירושה? אז
0: האחאים הם בעצם תרגום למילה סיבלינג באנגלית. סיבלינג זה בעצם מישהו שהוא שיש להם הורה משותף או הורים משותפים. כלומר, ב, נגיד באנגלית מדברים על החיים לעומת אחים ואחיות, כי שם יש הבחנה בין brothers ו-sisters, ואז אם לא רוצים להגיד brothers and sisters, אז פשוט אומרים siddling. אז
1: זה פותר איזו סוגיה. סוגיה
0: מגדרית בשפה? זה, זה העניין? לא, אז באנגלית יש, יש ההבחנה הזאת כי אין להם ברירה, כי שם יש באמת הבחנה בין אחים ואחרת ואין מילה אחת משותפת. אצלנו יש מילה אחת משותפת, או לפחות עד לפני כמה שנים הייתה המילה אחים. אז המילה החיים נולדה בעיקר כדי לציין אנשים שהם החיים אבל לא משני ההורים. למשל, אה, מי חצי, שיולדת בתרומת ורה...
1: אוקיי, כן, כן,
0: כן. אוקיי. למשל, מי שיולדת בתמור, בתמור, ב, 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 בתרומת ורה, ואז מגלה שבעולם, אנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות קורה, פתאום מתגלה שיש המון נשים אחרות שילדו מתוך אותה תרומת זרע. הילדים שנולדו לכל האימהות מאותו תורם זרע, הם החיים. הם לא אחים, הם החיים. אוקיי. Mm, okay. כאלה שיש להם בעצם אב אחד משותף, או, הם, או במקרה שלנו רק אב משותף, אבל יש מקרים גם, אם אנחנו מדברים על משפחות... משולבות, שזה בעצם המשפחות שפעם היינו קוראים להן מעורבות, או שלי, שלך, שלנו, כן? נישואים פרק ב', התחתנו, ילדו ילדים, התגרשו, ואז הכירו בני זוג חדשים.
1: אז האחיות של סינדרלה, האחיות החורגות היו אחאות? הם היו האחאות של סינדרלה?
0: אז קודם כל, סינדרלה ואחיותיה היו החיים, אבל בעיקר הן היו אחיות משולבות. מילה מצחיקה קצת, אני חושבת, אבל בעיקר נולדה בגלל מחאה גדולה של הציבור באיזשהו שלב, כי שוב, היה לנו המונח אח חורג. כן. שהשתמצנו בו די הרבה, עד אמצע, עד 2010 או 2012. אח חורג, אימא חורגת. נכון. השתמצנו במונח הזה חורג, והעניין של חורג זה לציין בעצם, הוא ממקד את תשומת הלב בחריגה. הדבר הלא רגיל, הלא סטנדרטי. אלו, זה נושא... זה כן, זה
1: נושא זה... משמעות לא כך חיובית, נשמע. בדיוק.
0: <laughs> והייתה איזו מחאה רבה בקרב הציבור, בעיקר משום שבאמת החלו להיווצר משפחות שבהן החריגה הזאת הפכה להיות סטנדרטית יותר. כן, אז איך אומר אומרים את היום את...
1: בצורה תקינה?
0: אז היום אומרים פשוט אח משולב, משפחה משולבת.
1: ומה, ואם
0: משולבת? כן, לא, נראה לי,
1: כן. אוקיי. בואי נספיק עוד נגיד, עוד שני שמות של קרובים שלא ידענו שככה קוראים להם. נגיד, איך קוראים לנכד של
0: אחותי, בהנחה שיהיה לה כזה? הנכד של אחותך ייקרא נכדן.
4: נכדן?
0: מילה מעניינת
1: ומגניבה. אני מקווה מאוד שהוא
0: לא יגדל ויהיה מוקדן.
1: אוקיי, נכדן, בסדר.
0: רק נגיד עליה מילה ועד, אני לא אומר יותר עוד דבר, אבל נאמר על נכדן שהיא נולדה דווקא כדי לציין את בן האח, כלומר את הבן של אחותך או את הבת של אחותך, נכדנית. אה, מה שאנחנו, אוקיי. אומרים, אחיין, כן? מה שאנחנו אה. אומרים אחיין או אחיינית, אבל כשנוצרה נכדן, האקדמיה אמרה, היא תהיה בעצם הבן של האח או האחות, אבל הציבור התעקש ואמר לא, לא מתאים. הציבור התעקש על אחייו, יצר אותו, ישתמש בו, והאקדמיה פשוט נכנעה, ואז אמרה, ב-2014, אמרה, אוקיי, אנחנו נתבקשנו להגיד איך קוראים לנכד של האח, אז יש פה המילה נכד, אז בואו ניקח את נכדן לשם. אוקיי. אנחנו חייבות
1: לסיים רק במילה, תגידי, ואיך קוראים לבן של נין או נינה?
0: אז לבן של נין קוראים חימש, ואולי על המילה... חימש. חימש, כלומר, דור חמישי, זה בעצם רעיון. חימש, אוקיי. זה בן שילש וריביה שיש לנו במקרא. יופי. מיוחד לביאליק, אם ממש תרצי, נעשה פינה ייחודית על נינים וצאצאיהם.
1: ברור שרצה. טוב, חיים ארוכים לך, דוקטור סמדה כהן, לשונאית הבית. תודה, יום משפחה שמח בדיעבד. שלום. להתראות. אנחנו עם פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. <אנ> לפני, אני חושבת, שבועיים שוחח אצלנו עמיתי פוקמן היקר עם, 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 עם מומחה על, על מרקס, ונזכרתי עם מרקס כי הוא מאוד התנגד, כידוע, לזכות האדם לקניין, לפחות באופן שבו אנחנו תופסים אותה. הוא אמר, זכות האדם לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה. ונזכרתי על... המשפט הזה, כששמעתי על מה לדבר היום, שבעצם אתה מדבר על העלייה בשימוש באלימות ככל שהתפתחה החקלאות. כן. ובעצם זה אולי קשור לאותה זכות לקניין שפתאום צפה ועלתה.
11: בהחלט, זה קשור באמת לשאלה אולי היותר רחבה. ממתי אנשים מתחילים להילחם אחד בשני זה מה... אז יש את הגישה, נגיד, האידילית של גן העדן, ששם הכל קיים והאוכל מצוי, ולא צריך להילחם, רק צריך לצוד את החיות.
1: כן, אז, אז אפשר להגיד שזאת ההגדרה של גן העדן, המקום שבו הכל מצוי, ויש. נכון. הכל לכולם כל הזמן ותמיד.
11: וגם על זה יש ויכוחים גדולים במחקר, האם הבן אדם היה צריך להתאמץ כדי להשיג את המזון, או שהמזון פשוט גדל על העצים או הסתובב
1: סביבו. נפל לו אל תוך הפה, מה זאת אומרת?
11: כן, הוא לא צריך להתאמץ בכלום, אבל פתאום אנחנו כן רואים בתקופות מסוימות, שבאמת מגבילות בחגירת החקלאות, אנחנו רואים שאנשים מתחילים לגלות אלימות אחד כלפי השני. עכשיו, כל אי, אגב, איך רואים אנחנו רואים
1: ו... את זה? זהו, מה אנחנו מוצאים בשטח שמעיד או. על זה?
11: אז מוצאים את השרידים של האנשים, את העצמות. ולעיתים כבר לא כל כך נדירות, מוצאים בלימוד האנתרופולוגי של העצמות, שאנשים האלו מתו מאיזה רועלים, חץ תקוע להם באיזשהו עצם בצלעות, או הראש שלהם מפוצח, או הגולגולת, לא עלינו, ערופה. זאת אומרת, הם לא מתו מטו ממוות טבעי, הם לא מתו מאיזושהי סיבה אחרת, הם מתו כי מישהו הרג אותם.
1: והמיטות המשונות האלה, שוב, אנחנו מוצאים אותן אה, בד בד מקביל אה, לראשית אה, החקלאות?
11: אה, זה מתחיל ומתעצם עם ראשית החקלאות, ואז באמת שואלים את השאלה למה, אה, ומה אה, הביא לדבר הזה. עכשיו, יש עוד גורם ש... על פיו אנחנו יודעים שיש עלייה ברמת האלימות וזה ייצור כלי נשק מתוחכמים אפשר לקרוא לזה מירוץ החימוש הקדום ביותר בעולם כי באותה תקופה ראשי החיצים שהיו עושים מצור הולכים ומשתכללים הם נעשים חדים יותר ודקים יותר ובעלי כושר חדירות גבוהה יותר בדיוק כמו נשק מודרני של היום וגם מבחינה כמותית, הקבוץ שלהם היא אדירה דרך אגב, אחד האתרים שמוכיח את התופעה הזאת נמצא אצלנו בארץ, ממש ליד קיבוץ משמר העמק, אתר פרהיסטורי, שבו ייצרו כלי צור בכמויות ענקיות. ואז שאלו את השאלה, רגע, כבר לא צריך לצוד, כי אתה בייתת את החיות, אתה לא צריך לצוד את הכבש או את הפרה שלך, אני אצלך בחצר.
4: Mm-hmm. אז
11: למה צריך את כל כלי הנשק האלה? וזה באמת הוביל בשורה שלמה של מחקרים, חלקם ממש מהשנים האחרונות. הוביל להנחה שהמעבר לחקלאות, רכישת יותר רכוש, אמצעי ייצור, הוביל למאבקי שליטה קודם כל על שטח ואחרי זה על אותם עודפי ייצור. אם אני יש לי יותר שטח ואם יש לי יותר אמצעים, אני יותר חזק, אני יכול יותר לשלוט, אני יכול להרחיב, והנה פה הדרך לעימותים של המדינות המודרניות שאנחנו רואים אותם גם היום, היא, היא לא כל כך ארוכה.
1: מוצאים היה... גם, גם, נכון, גם שלדים רבים ביחד, כלומר, יש גם עדות לחיסול של קהילות.
11: כן, ואז אנחנו כבר מתחילים להגיע באמת לתופעות של, אפשר להגיד, חיסול המוני, קברים המוניים כתוצאה מלחימה, לא כתוצאה ממוות במגפה או דברים מהסוג הזה. Mm-hmm. אחת הדוגמאות הבולטות, דווקא בירושלים, לוקחת אותנו לשנת 614 לספירה, לכיבוש הפרסי של ירושלים. היה דבר כזה למשך זמן קצר, ומסביב לעיר מוצאים ריכוזים גדולים של עצמות אדם, וכשהתחילו ללמוד, חלק מהם רואים שהאנשים האלה פשוט מתו מוות אלים. ובאמת המקורות ההיסטוריים מספרים שאחרי הכיבוש הזה נעשה טבח גדול באוכלוסייה של ירושלים. ובדומה לכך, אירועים של אלימות מלחמתית הולכים ומתגלים כמעט לכל אורך ההיסטוריה האנושית, מהתקופה שבה התחילו להתגבש חברות אנושיות בתוך מסגרות של כפרים, ערים, מדינות. זאת אומרת שהזיקה
1: לאדמה מעוררת אלימות.
11: הזיקה לאדמה, אפשר להקביל את זה ל... Uh, כסף, כוח, כבוד, בדיוק <אח> כמו שאנחנו מדברים <אח> על נושאים שאנחנו מדברים עליהם היום, בדיוק <אח> אלה השיקולים. Okay. יותר אנשי ייצור, יותר כוח, יותר שליטה, ו, uh, ושוב, מעניין לראות את נקודת ההתחלה. כי נקודת ההתחלה קשורה להתגבשות חברה אנושית במסגרת חברתית שהיא לא uh, חמולה, משפחה, שבת, אלא היא לוקחת אותנו יותר לכיוון של כפר ועיר. זה גם סכסוכי שכנים, אבל זה גם סכסוכים בין חברות, בין אה, אה, אזורים אה, שונים, והביטוי הארכיאולוגי עם אותם אנשים שמוצאים אותם אה, הרוגים, ו... רק לראה, כלומר, ו... אתה אומר, זה, זה לא קשור, קשור רק לאנשים.
1: להבדל... בין זה שהציידים והלקטים נדדו, וכשכאן נגמר המזון הם זזו, אלא זה קשור גם למבנה החברתי שהשתנה, שהקשרים בין האנשים פשוט נוצרו באופן שמבוסס על, על קניין ועל שליטה, ולא רק על, על, נגיד, על משפחות גדולות.
11: כן, קניין, שליטה והיררכיה. ההיררכיה השלטונית-חברתית.
1: <אח> אוקיי. Okay. וזה
11: בעצם אפשר אולי להגיד, הוביל אותנו לכל הצהרות שאנחנו רואים.
1: אבל אפשר לומר גם שיש פה איזה, אתה יודע, שדרך המלחמות האלו הגיע גם המין האנושי לתחכום, להמצאה.
11: אז זה באמת הגישה הנוספת במחקר. בדיוק עכשיו התפרסם ספר שתורגם לעברית, שעוסק באיך השקיעה מלחמה על החברה, ויש טענה שבעצם מלחמות זה דבר מאוד רע, אבל הם הביאו להמצאות. גדולות וחשובות בתחום הטכנולוגיה, בתחום של ההתפתחות האנושית, בתחום של הידע. זאת אומרת, המלחמה מקדמת אותנו, אפשר להגיד ככה. כן, <אח> 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 שהשאלה <אח> היא
1: לאן. <אח> אני ישר נזכרת במלחמה <אח> <אח> איומה על <אח> החמאה <אח> של דוקטור סוס, שבאמת זה מין, אתה יודע, שרשור של כלי נשק יותר ויותר, ויותר מחוכמים, רק שזה לא עוזר לאף אחד.
11: כן, שאלה בסופו של דבר לאיפה זה לוקח אותנו, ואם אי אפשר להפנות את האפיקים היצרניים ואת הדמיון האנושי למקומות אולי יותר מועילים. נכון, אבל, אבל אולי לא, לא אבל יכול אותנו... להיות
1: שהדבר הזה, שהבעלות על, על רכוש והשליטה, יכול להיות שזה דלק מאוד רציני של, של פיתוח, של התפתחות.
11: כן, אפשר להסתכל על ההתפתחות של האימפריות. אימפריה הבריטית בהודו, פיתוח מסילות רכבת. Okay. אפשר לקחת את זה להרבה מאוד תחומים, ובאמת, יש גרסה שיותר אולי בתחום של הפילוסופיה של המדע כבר, שאומרת שאילולי המלחמות היינו נמצאים במצב התפתחותי הרבה יותר נמוך ממי... מזה שהגענו אליו היום.
1: מעניין אבל... מאוד. טוב, אנחנו צריכים לסיים להיום. אני מודה לך מאוד, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. להתראות. תודה, להתראות. ביי. עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, אני מקווה מאוד שמצאתם עניין ואולי אפילו אה, מעט הנאה. ערכה אותנו אלכס לויקר, הפיק אתמר בנימין אל הביצוע הטכנייה דימה קרנצוב. אה, מזכירה לכם גם את ההסכת שלנו, שלושה שיודעים ביישומונים המובחרים, אה, וגם את השידור החוזר בשעה שמונה בערב. אני שרון קנטו, יום טוב.